0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure, RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Et ben voilà, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonjour à tous, bonjour Marilla. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Mathias Luguin.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous, c'est bonjour qui nous, Marina.
2: Qui nous accompagne ce lundi, pas dormi du tout. Oula là non, ça fait longtemps que j'ai pas dormi. Ouais, <rire> On est lundi, le, vous êtes C'était le 5 août 2021, vous avez <rire> oui, dormi la dernière fois. Ouais. <rire> c'est dur, ça tire. C'est un choc quand même. Hein. Ouais, ouais. Ça se voit pas en régie, nous avons Hervé, Nicolas, bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et nous sommes donc de retour dans notre studio habituel après notre immersion agricole de vendredi. Vous êtes remise de vos émotions Marina
4: Oui, j'espère que ça a plu aux auditeurs parce que nous ça a nous a plu de le oui, faire.
2: Les retours sont très très positifs. Mmh. Et euh, on va On doit dire que voilà, on a, en tout cas, on a bien envie de recommencer. Oui. Voilà, j'ai fait passer le message. <rire> pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes, la minute 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Retour non pas sur le plancher des vaches aujourd'hui, mais sur celui de la colère sociale avec cette grande journée de mobilisation prévue demain contre la réforme des retraites. Ce sera la sixième journée d'action. Les syndicats, vous l'avez beaucoup entendu, veulent mettre la France à l'arrêt. Nous y consacrerons une large place dans cette matinale, ainsi que demain, à quoi faut-il s'attendre Quelles sont les prévisions Risque-t-on une nouvelle pénurie dans les stations-service Quelle sera l'ampleur de la grève dans les raffineries On appellera à 6h15 Olivier Matteu le secrétaire général CGT Raffinerie des Bouches-du-Rhône. Et puis, vous aurez bien sûr la parole, euh, comme chaque jour, au, au 3210. Au programme également, ça va beaucoup mieux avec Aline Perraudin. Les pollens sont de retour, c'est déjà de saison. Comment soulager nos allergies 6h20, laissez-vous tenter première Marc Chagall est à l'honneur à Paris, à l'atelier des Lumières, dans une expo immersive jusqu'au 7 janvier 2024. Laurent Marsic l'a visité pour nous, en compagnie de la petite fille du peintre. Votre tablette du petit matin, 7 h quart. Alba Ventura, Martial Liu et Florian Gazan. Et puis, dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Le parapluie de Rihanna, Umbrella. On aura besoin du parapluie, Marina
4: oh, Un petit peu sur les Un petit peu, c'est tout. Ouais, et puis encore ça.
2: Oh là là, on a vraiment besoin de pluie. Oui, hein.
4: mais ça va arriver là, en, en milieu de semaine. Il y a un défilé de perturbation et ça, c'est une bonne nouvelle.
2: On l'espère parce mmh. que vraiment, la terre est sèche. Umbrella, titre de 2007. L'un de ceux qui vont forger la légende de la jeune reine de la pop, Rihanna. Je vous emmènerai comme chaque jour dans les coulisses de la création de, de la chanson. Ce sera juste après le journal de 5h. Nous sommes le lundi 6 mars 2020. Bonne fête aux colettes, le dicton du jour. Au jour de la sainte colette, commence à chanter l'alouette.
4: Très bien, très bien.
2: Bon dé... Non mais restons bucoliques, Marina. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h33. RTL matin. Un TGV et un TER sur 5 en moyenne. Pratiquement aucun intercité. La quasi-totalité des métros roulant uniquement aux heures de pointe. La journée de demain sera noire dans les transports. Dans le secteur de l'énergie, le mouvement a, a commencé déjà vendredi avec l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires à l'arrêt. Les syndicats veulent mettre l'économie du pays à genoux contre la réforme des retraites au Sénat. L'examen du texte se poursuit. Les sénateurs ont adopté cette nuit un index senior pour les entreprises mais uniquement pour les entreprises de plus de 300 salariés. Côté manifestation, la police prévoit entre 1,1 et 1,4 millions de personnes demain dans les rues. 325 rassemblements sont annoncés. Le salon de l'agriculture a fermé ses portes. C'est un bon cru pour les organisateurs. Plus de 600 000 visiteurs, 100 000 de plus que l'an dernier. En Grèce, 12 000 personnes ont crié leur colère face au Parlement à Athènes. Colère après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts mardi dernier. Colère aussi malgré le mea culpa du Premier ministre. La plupart des victimes étaient des jeunes et des étudiants qui rentraient de week-end. Le chef de gare mis en cause a été placé en détention provisoire. L'armée ukrainienne face à l'une de ses batailles les plus difficiles, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky cette nuit alors que les forces russes poursuivent leur offensive dans le Donbass, dans l'est du pays, où se trouve la ville très disputée de Bakhmout. La ville est menacée d'encerclement. Les Ukrainiens pourraient être contraints de l'abandonner. En football, Marseille se relève à Rennes. L'OM l'a emporté 1-0 et conforte ainsi sa deuxième place au classement devant Monaco. Freiné à 3, 2 partout. Lorient et Lyon se sont neutralisés 0 partout. Victoire de Clermont à Toulouse, 1-0. Même score pour Reims qui recevait Ajaccio. 1-0 aussi pour Brest à Strasbourg. Montpellier à Étrier-Angers, 5-0. RTL matin. Marina, alors comment s'annonce cette journée, la première de la semaine.
4: Alors, plutôt calme, mais on aura des petites averses. Mais globalement, c'est quand même assez calme sur le pays. Très nuageux ce matin hein, sur de nombreuses régions à part vers les Alpes, la Méditerranée et puis les Pyrénées. Là, ça restera bien ensoleillé toute la journée. Avec en revanche du vent. Un vent Il y a la tramontagne, un vent d'ouest aussi sur les côtes varoises. La seule exception sur le sud-est, c'est la Corse où notamment les deux tiers ouest de la Corse resteront sous les nuages, les averses. Du vent sur les côtes s'il n'y a que la façade orientale qui, elle, gardera du soleil. Donc voilà pour le soleil sur le petite zone sud du pays. Pour les autres, c'est assez nuageux. Ça le restera. Alors, il n'est pas exclu que sur les plaines du sud-ouest jusqu'au Limousin, en allant vers le, sud, le nord de l'Auvergne et puis le nord de Rhône-Alpes. On ait quelques éclaircies. Mais enfin, bon, ce sont quand même les nuages qui domineront. Par en revanche, sur la moitié nord du pays, c'est gris, ça le restera. Je vous le parlais de petites averses, alors ça reste faible et localisé. Il y en a quelques-unes vers la Manche, les côtes nord de la Bretagne. C'est possible aussi vers le nord, nord-est du pays de façon faible et localisée. Vu Les températures, certains pourraient avoir quelques flocons qui virevoltent, mais ce n'est pas de grosses précipitations. Hein. C'est juste quelques précipitations sur l'extrême nord du pays.
2: Et la température alors, les, les températures. températures,
4: on a des gelées là où c'est un peu dégagé. On a par exemple moins de 3 à Valence, moins 2 à Poitiers et Grenoble, moins 1 à Carcassonne. On a 0 à Bordeaux, 1 à Épinal, 2 à Strasbourg, 3 à Lille, 4 à Paris, 7 à Nice. Et pour les températures cet après-midi, entre 4 et 13 degrés en général, avec 6 à Metz, 7 à Lille, 8 à Paris, au Havre, à La Rochelle, Besançon et Dijon. Il fera 11 à Bordeaux et à Toulouse. Et puis un petit peu plus en Méditerranée sous le soleil cet après-midi, 14-16 degrés. Ça, ce sera pour Montpellier et Nîmes, 15 à Marseille et 14 à Bastia.
2: Merci Marina. Vous avez été. Très, très nombreux chers auditeurs à voter pour le plat préféré. Vous savez que RTL a organisé toute la semaine oui. dernière le concours du plat régional. C'est tout à l'heure à 8 h. D'accord. Soyez bien à l'écoute. Vous pouviez choisir entre la choucroute, le cassoulet, la carbonate flamande, le saucisson brioché, euh, la bouillabaisse, la galette complète. Alors, qui l'a emporté euh, La choucroute était en tête hein, mmh. une bonne partie de la semaine dernière. On verra le résultat tout à l'heure à Qu'est-ce qu'il y a Hervé Pépio Qu'est-ce qu'il fait Non, de la tête, il est pas très choucroute. Ouais. Non, mais chacun ses goûts, Hervé. Voilà. Vous avez voté, vous, dans le studio Oui, moi j'ai oui.
4: voté pour le chou farci.
2: Mathias, Et moi j'ai voté. voté pour la poule au pot. Ah, Et
4: euh... vous-même, vous avez voté
2: Moi j'avais d'abord voté pour la galette complète. Oui. Voilà, mais on pouvait voter plusieurs fois. Ah bon ah, vous avez fait du lobbying, vous aussi mais non, mais après je me suis ravisé, J'ai voté pour la carbonate flamande. Mais j'ai eu du mal à choisir. Écoutez, franchement, c'est très difficile de choisir ah bah dans oui, tous ces plats. Sûr, oui, voilà. En tout cas, vous avez été nombreux à, à participer à ce vote. Vous pouvez, euh, vous aurez le résultat tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Comme chaque jour, on attend vos réactions au 32 10 et sur nos réseaux sociaux entre 1 million, 1 million 1 et 1 million 4 euh, manifestants attendus demain dans les rues. Hein, je le disais, ce sont les prévisions de la, la police pour euh, cette nouvelle journée de mobilisation. Euh, contre la réforme des retraites, un pays à l'arrêt en tout cas c'est l'objectif des syndicats je vous cite ce que dit le secrétaire général de la CGT chimie, Emmanuel Lépine il s'agit de mettre à genoux l'économie française, question simple ce matin, comment est-ce que vous avez prévu de vous organiser une nouvelle fois tout le monde ne peut pas télétravailler, certains devront euh, se déplacer, alors comment est-ce que vous allez faire vous aviez un déplacement professionnel cette semaine est-ce que vous avez pu le, le décaler est-ce que vous craignez aussi une nouvelle pénurie à la pompe, est-ce que vous avez anticiper en faisant par exemple votre plein hier. Vous avez des enfants, est-ce qu'ils seront accueillis quand même à l'école ou est-ce que vous devrez les garder Et plus généralement, est-ce que vous comprenez cette nouvelle journée de mobilisation Est-ce que les syndicats ont raison de penser qu'ils peuvent encore faire plier le gouvernement Vous avez la parole ce matin au 32.10. On démarre la journée avec Miley Cyrus Flowers.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Flora.
1: We
5: will
2: Cyrus Flowers, c'est le tout nouveau tube de Miley Cyrus, numéro 1 en France et un peu partout dans le monde.
5: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Et la France qui se lève tôt est du côté de Nantes ce matin.
4: C'est marrant, j'y ai passé le week-end. J'en viens de Nantes hier soir et on parle de Nantes avec Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Euh,
2: bonjour bonjour Jean-Marc. Vous étiez chez Jean-Marc peut-être Non, je n'étais pas chez Jean-Marc. Je l'ai peut-être
4: croisé sans le savoir.
2: Sans doute. Vous êtes un lève-tôt habituellement ou vous levez tôt pour nous ah, je me lève tôt pour vous, mais quel plaisir bon. ah,
4: vous commencez bien la semaine, vous. Ah ouais,
6: mais attendez, vraiment, je suis très très content d'être avec vous, merci.
4: Mais vous avez un accent, mais pas de Nantes. Mais pas du tout, ah, non, non mais je
6: suis de Nantes-Sud, en fait, <rire>
2: qu Nantes-Sud, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Marc ben, je suis fonctionnaire aux affaires étrangères.
4: Et qu'est-ce que vous faites exactement
2: Alors, je travaille au service central
6: d'état civil, je réponds aux usagers sur, oh. sur plein de questions concernant leur état civil.
4: D'accord, et vous faites ça à Nantes depuis euh, toujours ou pas
6: euh, Non, pas du tout, suis... ouais. c'est depuis la rentrée. Avant, j'étais dans un autre service au ministère. Non, non. Mais, mais pour les affaires étrangères,
2: c'est-à-dire que c'est ce sont... ce, pour les Nantais qui veulent s'installer à l'étranger
6: Pas du tout, pas hum. du tout. Ce sont les, les Français. Alors, pour le service central de l'État ce sont les, les Français qui sont nés à l'étranger, qui sont mariés à l'étranger. Voilà, hum. C'est surtout... Euh, et puis après, les, les agents euh, voyagent un petit peu, ils vont dans les ambassades et les consulats.
2: Bon, est-ce un métier qui vous plaît
6: Oh, j'adore. Formidable. Ah oui. Oh, j'adore. Qu'est-ce qui vous, vous plaît vos... oh, ben, le, Les voyages, rencontrer des gens, aller dans de nouveaux pays. Non, non, c'est vraiment euh, un métier formidable. Et puis, on, on, a, on peut vraiment avoir plein de métiers au, au sein du ministère des Affaires étrangères. Attention, je ne suis pas diplomate et depuis le temps, ça ne saurait pas du tout. Non, non <rire> moi, je suis un simple ado administratif.
2: D'accord. Donc, vous voyagez beaucoup
6: euh, J'ai voyagé avec mon épouse et toujours en famille. Hein, mais là, c'est un petit peu fini.
2: D'accord, parce que j'avais compris que vous voyagiez.
6: Oui, tout à fait. Euh, quand j'étais plus jeune, mon épouse, on a, on a fait quelques pays comme comme la Centrafrique, l'Égypte, la Russie, voilà des, des choses comme ça.
4: Bon, alors vous travaillez, mais pas que. Vous, vous alors racontez-nous votre histoire là, parce que je vais pas dévoiler euh, le début.
6: Oh, ben, très simplement, comme euh, je me suis mis à écrire et j'ai eu la chance de trouver un éditeur, un éditeur euh, indépendant, Élance hein, d'Alcédia. Euh, suite à des écrits que j'ai faits sur les, les, les grosses bêtises de ma fille mais ça se finit toujours bien mais vous savez euh, moi comme je dis souvent euh, mes ados euh, j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas moi qui ai du talent c'est surtout mes ados ouais. <rire> c'est à dire ils faisaient des bêtises
4: quel genre de bêtises faisait-il et... oh, c'est des
6: grosses bourdes vous voyez par exemple quand elle, a, quand elle nous a fait dans le jardin euh, sa, sa recette secrète euh, de l'eau de rose pour euh, les rides vous savez à 14 ans on est plein de rides donc il fallait tout à fait des, 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 des secrets de beauté avec avec des, des pétales de rose. Euh,
2: et, voilà. et alors, ça a marché euh,
6: euh, Alors, elle est très maligne, parce que quand elle essaye des, des recettes comme ça, c'est toujours sur ses meilleures copines. C'est <rire> pour ça qu'on a les meilleures copines. Et effectivement, la meilleure copine, ça n'avait pas super bien marché, mais je pense qu'elle n'avait pas une bonne peau. <rire> <ce>
4: elle <rire> surtout, elle avait peut-être voilà. pas de ride à 14 ans, quoi. Surtout. Voilà, c'est et, et, euh, et donc, euh, à voir les bêtises de votre fille, vous, comment on vous dit, je vais écrire ça, en fait euh,
6: mais vous savez, c'est, très rigolo, c'était pendant le confinement, comme oui. beaucoup de gens, et là non plus, j'ai rien inventé, je vous dis tout de suite. Et, euh, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de chance parce qu'on a une maison, une vieille maison d'Andante, ouais. et, euh, il faisait très beau, si vous vous souvenez, et le soir, on rentrait le salon de jardin, et une, une soirée, ma fille m'a dit, euh, Mais je vais t'aider à rentrer le salon de jardin. C'est super. Là, il ne peut rien arriver. Ben, si. Il euh, y avait une table, vous savez, ces tables en plastique qu'on a. Oui. C'est très pratique. Et Elle l'a mis sur la tête. C'est vraiment la droite idéale pour mettre une table. <rire> et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ben, Elle s'est cassée la figure et la table avec. Et donc, euh, Je me suis bien sûr précipité, mais non pas sur, pour voir l'état de ma fille qui s'est un petit peu fait mal, mais l'état de ma table qui était complètement cassée. Et puis alors là pas possible jamais elles arrêteront il n'y en a pas une pour attraper l'autre et puis là je, puis là, je, tout suite, je me suis dit euh, la lumière je me suis dit, mais oui mais rappelle toi quand elle a fait ça quand elle a fait ça et puis, mais aussi mon dieu et puis alors petit à petit je me, suis, je, me dit, je me suis dit à écrire parce que là je voulais souvent on ne, on ne met pas sur papier ce, ce à quoi on passe et donc, j'ai eu des, des dizaines d'histoires comme ça que j'ai écrites au départ et à la base pour moi, pour, pour me rappeler un peu et leur dire euh, qu'elles qu 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 auraient des enfants pour un peu les, les titiller.
2: Et donc, vous en avez fait un livre qui s'appelle « Journal d'une ado » ou « Les malheurs d'une Sophie moderne », c'est ça Exactement. Et Exactement. Je, le, je le vois sur euh, le, le site d'une bah voilà, un, marque, euh, d'un distributeur bien connu. Hein. Euh... comment
4: on est passé de l'écriture chez soi tranquillement à l'édition parce que c'est pas non plus alors, quelque simple. chose d'évident
2: alors très simple parce qu'au départ
6: euh, je sais pour moi et puis je, moi une fois j'ai dit à ma fille vois, je pourrais le mettre sur Facebook et puis là elle me dit oh, t'as le daron euh, t'es trop vieux alors là, ça m'a agacé prodigieusement <rire> et je me suis dit tiens et si je la prenais au mot si Je l'ai fait. Alors, j'ai mis une ou deux histoires comme ça. Mais alors, curieusement, j'ai eu des lecteurs qui ont lu ça. Comment ont-ils fait pour trouver ces histoires Je l'ignore totalement. Et puis, petit à petit, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Enfin, non plus, c'est pas c'est pas des millions de lecteurs. Il faut pas exagérer, non plus. Mais... Euh, euh... Et puis, euh, un ou deux lecteurs, même plusieurs, qui m'ont dit « Mais dis donc, ça serait pas mal si vous faisais ça en BD. » Et j'ai dit « Tiens, pourquoi pas oui. ?» Donc euh, moi très naïvement j'ai contacté Gallimard, ça l'informe. Vous voyez mmh. depuis euh, euh, et puis euh, finalement. J'ai eu des réponses très polies, hein, mais toujours non. On vous rappellera. Oui. j'ai euh, un éditeur indépendant dont je vous parlais tout à l'heure, oui. Lanzals Edition, oui. qui m'a dit Mais vous pourriez, moi je vous propose de faire un roman graphique. Alors, roman graphique, c'est quoi C'est simplement pas des bulles tout le temps, mais des textes avec des illustrations. Et les illustrations. Il m'a proposé Laetitia Annier, peut-être que vous connaissez le journal d'Aurélie Laflamme, et donc ça a donné ce, ce journal d'une ado, Les malheurs d'une Sophie moderne. Et Et, génial. J ai, j ai et pas votre pas
2: nom d'auteur, c'est Ulysse, c'est ça mmh. Ulysse. Alors oui. Ulysse, c'est le nom d'une d'une d'un petit veau qui est, est né euh, vendredi venez. durant l'émission. Je... Voilà.
6: Oui, exactement, et j'ai dit même au salon de l'agriculture <rire> On parle d'Ulysse Alors c'était pas au salon de
2: l'agriculture On c était, était dans, dans, une une, dans une ferme en Seine-et-Marne oui. Mais un petit veau qui est né pendant l'émission Il y a ah, quelqu'un qui a pro je... pro pro proposé de le baptiser Ulysse donc, voilà, ah, êtes...
6: Moi j'adore, ce prénom que j'adore voilà. Au départ à la base, moi si j'avais eu un garçon J'aurais adoré l'appeler Ulysse oui. vous voyez. Et donc voilà.
4: vous avez l'intention de, de refaire Un deuxième roman, est-ce que ça vous a donné Le goût de l'écriture
6: ah, mais à la base, j'étais pas du tout, vous savez, moi, je suis un auteur, comme j'ai tout le temps, un peu beaucoup à la folie, mais surtout par hasard. Hum. mais euh, évidemment si l'éditeur le veut, on va pas cracher à la soupe hein. moi je suis ravi, alors c'est les dédicaces j'adore les dédicaces, <rire> rencontrer les gens, et puis raconter surtout quand ils me racontent leurs anecdotes vous savez moi je, je n'ai rien inventé euh, euh, moi j'ai pas inventé la roue là non plus, mais avec les parents mais on est... chaque fois quand ils on... quand me racontent leurs anecdotes, on est, on est plié en deux, c'est ouais. ce le dédicace, c'est formidable
2: mais c'est vrai, et puis il y a les anecdotes les bêtises des ados, puis il y, y a aussi quand ils sont plus jeunes, les mots des enfants, certaines phrases, certaines euh, formules c'est vrai que ça, 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 peut, euh, ouais. ça peut faire des livres hein, tout ça. Hein. Mais évidemment,
6: évidemment ouais. parce qu'en plus ils font parfois des jeux de mots, ça me semble le vouloir bien sûr, oui. Voilà mais j'ai aussi la chance d'avoir un père mm. euh, qui, qui, je pense que ça a sauté d'une génération parce que mon père, c'est pareil, il est formidable, et là, dans la, la, la bourre de la connerie, euh, c'est <rire> un champion, lui aussi. Ah non, non, mais c'est un champion. Vous savez, moi, à la maison, j'ai tout le temps, j'ai tout le c'est le bon cours de la connerie. Je, je sais pas, j'avoue que j'ai des j'ai des personnes autour de moi qui sont vraiment douées. Ça et va être, bien, être sympa,
4: les pas de famille, chez là. vous. Hein. Ouais. Ça va être sympa, on doit bien rigoler. <rire>
6: Ah oui, 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 parce que ça finit toujours bien, c'est ça, ça, ah oui. ça qui est merveilleux. Oh non, non, mais j'ai beaucoup de chance, je vous, vous dis, moi, mes ados, merci à mes ados, sans <rire> elles je serais rien. <rire> Il Il elles ont quel âge sur Elles ont quel âge maintenant Alors maintenant, c'est 19 et 21.
2: Ah. ah ouais, donc elles sont un peu plus grandes quand même.
6: Oui, oui, non, mais n'ayez pas peur, ça continue. <rire> je vais lui demander <rire> non, non, non. Non, encore non, non. des bêtises, <rire> ça continue. Ah non, je nourris de grands espoirs sur la deuxième.
2: <rire> <rire> vous êtes très
4: drôle en tous les cas. <rire>
6: Ah oh bah merci, merci, mais ce pas exprès je vous assure mmh.
2: Bah voilà. écoutez, si vous voulez, si vous voulez lire l'œuvre de Jean-Marc ou d'Ulysse, c'est son pseudo Vous tapez le journal d'une ado ou les malheurs d'une Sophie moderne Et vous allez tomber dessus et vous allez pouvoir commander ce, ce livre que j'aimerais bien, bien feuilleter Moi je ne vois que la, la pochette là sur, là, si vous sur voulez, le site je vous
6: bien Ah
2: bah vous pouvez l'envoyer à l'équipe bah, Ah super, sympa
6: ah bah, ah bah. Vous savez, j'ai déjà envoyé RTL à plusieurs personnes, hein, Monique Lyonès, Laurent Huitier, mais je n'ai pas de réponse. Je suis très étonné.
2: Ah bah Allez-nous l'envoyer à nous. On va se secouer un peu ah Monique Lyonès, ouais, on va lui dire. Oh on faisait quoi, là, ça oh
6: là là, Vous me donnez ça hors antenne, c'est avec plaisir oui. que je vous l'enverrai.
2: Bah, très bien, Jean-Marc. Vous êtes euh, en tout cas quelqu'un de, de positif et de joyeux. Ça fait plaisir. Oui. Qu'est-ce qu'on écoute, comme, euh, qu 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 <rire> écoute <rire> comme chanson <rire>
6: Alors moi, je suis des années 80. Je... Mais c'est vrai, la nouvelle génération, Alors je disais à votre collègue, j'aime beaucoup Clara Luciani et, oui. et Armané. Euh, après je suis hermétique absolument au rap, mais ça c'est pas de ma faute, enfin, c'est plutôt de ma faute, c'est ah. moi qui ne comprends pas le rap.
2: Il y aura du rap à 5h10, hein. oh aïe, mais... aïe 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 aïe, j'ai ah, choisi non, Rihanna non, non, ce oui, matin avec Jay-Z. Non
6: non non, ouais. Rihanna c'est pas pareil.
2: Ouais. Si si, bah, il <rire> y a un rappeur avec elle sur le morceau Jay-Z. Bon on va écouter Clara <rire> Luciani alors.
6: Ben exactement, merci beaucoup.
7: Tu t'accroches à tous les clous.
8: Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les
2: Clara Luciani, c'était le choix de Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Bonne journée à vous. Eh bien, merci à vous aussi. Très bonne journée. Et merci de votre accueil. Eh bien, et, et puis gardez votre bonne humeur ouais. surtout. C'est communicatif. <rire> On
4: embrasse vos filles. Elles s'appellent comment
2: Alors, les vrais prénoms, c'est Marine et Ariane. Marine bon, et Ariane. On les embrasse fort. Bonne journée Jean-Marc.
4: faire des bêtises
6: les bonne
2: filles. Bonne journée à vous. <rire> Bonne journée. Il est 4h53. Réveillez-vous
9: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Et bien sûr, si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas, vous nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission Mathias Luguin. Vous nous réveillez ce matin avec une histoire pas très gaie au premier abord mais qui devrait quand même nous mettre quelques étoiles dans les yeux.
3: Alors moi, on m'a dit, tu ah fais oui. le petit matin, surtout tu mets de l'ambiance. Ok. Oui. Alors on va parler de funérailles pour commencer la bien. semaine. Bon courage à Guillemette qui va devoir enchaîner demain. Et oui, malheureusement, ça fait partie de la vie. Heureusement, il y a aussi question de, de funérailles, pour le moins, originales. <tousse> L'enterrement dans l'espace, ça existe Il y a même des sociétés qui en ont fait leur spécialité Parmi elles, Célestis, au Texas Elle vous propose donc d'envoyer les restes De vos proches vers l'infini et au-delà Tout ça est très à l'américaine évidemment Avec différentes formules, pour environ 2800 euros, les cendres font un petit voyage Aller-retour, aux limites de l'atmosphère Pour aller sur la lune ou plus loin, il vous en coûtera Au moins 12200 euros Avec possibilité de suivre la capsule dans l'espace Ça c'est à l'américaine
2: et alors, cette société s'est offert un joli coup de pub en annonçant qu'elle allait proposer un dernier voyage spatial pour quelques VIP. Avec des noms qui devraient parler aux fans de
3: science-fiction et aux amoureux des galaxies lointaines, très lointaines. Le créateur de la série Star Trek, quelques membres du casting, mais aussi des astronautes et le responsable des effets spéciaux sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Enfin, pour la première fois, des chefs d'État quitteront la Terre. Quatre présidents américains, quatre noms incontournables, George Washington, Dwight Eisenhower, non. John Kennedy et Ronald Reagan. Ils seront en voyage, du moins des fragments d'ADN, leur appartenant des cheveux par exemple, provenant d'une collection privée qui ont été cédés à Célestis à la condition d'être satellisés justement ce qui pourrait avoir lieu aux alentours du mois de mai prochain.
4: Mais pourquoi fait-on ça
3: Il va y avoir, tenez-vous bien, entre 150 et 300 millions de kilomètres parcourus, une distance <rire> incroyable pour des restes humains une mission historique à tout point de vue, selon le fondateur de la société. Il poursuit. L'objectif primordial de Célestis, c'est d'aider à l'expansion humaine dans tout le système solaire. C'est un précurseur pour les futures missions que nous ajoutons au dossier historique de l'exploration humaine de l'espace lointain. Je vous traduis. Ça en ça gros, ça ne sert pas, <rire> pas à grand-chose. Chose, Mais tenez, dans le même goût, autre expérience réalisable, cette fois de son vivant. Envoyez un échantillon de votre propre ADN sur la Lune. Si le cœur vous en dit, il faudra quand même débourser plus de 140 000 euros. Pour un petit bout d'ADN. Ouais. Ça. Ça on va rester à, à la science-fiction encore. Ça coûte mmh. moins cher. Mmh. On peut envoyer des
4: gens vivants dans l'espace.
2: Pourquoi vous tournez <rire> vers moi, Marina Vous allez devoir me supporter encore longtemps, je vous préviens.
10: Bon, oh bah écoutez, chacun croix, on dit.
2: On écoute Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10.
10: Un autre de nos animateurs mythiques aurait pu se charger de l'animation de The Voice quitte à changer un peu le style de l'émission il s'agit bien
1: sûr de Jacques Chancel
6: Merci. Bonsoir, c'est Jacques Janssen.
11: Bienvenue dans ce nouveau numéro de The Voice, La Voix. La Voix, qui se traduit en français de l'académie par le grand échec à chier. Ce soir, parmi nos candidats, nous recevrons un jeune troubadour un poète italien. Angelo Branduardi. Le grand plaisir d'Yves Calvi. Maddy Mesplay, qui essaiera de faire retourner le jury avec son fameux duo des chats miaou miaou <rire> euh, on accompagné par L'orchestre philharmonique du Creusot TGV. Sans oublier
6: Maurice André qui tripotera sa trompette magique dans le dos du jury.
2: Laurent Gérard, tous les matins, 9h10 sur RTL. Marina, vos problèmes de chauffage à la maison ne sont toujours pas réglés. Hein, cet après-midi. 11
4: degrés quand je suis rentrée hier ouais. soir. Bon. On est bien, on est bien. Surtout que les
2: températures sont fraîches en ce moment.
4: Oui, on a encore pas mal de gelées ce matin. Surtout sur la moitié sud du pays. Hein, notamment là où le ciel est dégagé, mais pas que. Il y a des gelées, euh, vraiment un petit un petit peu partout sur le sud, au nord c'est un peu plus positif, 3 à Lille, 4 à Paris Bon cet après-midi, peu de changements un petit peu euh, de baisse dans le sud-ouest légèrement hausse dans le nord-ouest on aura 6 à Metz, 7 à Lille, vous aurez 7 à Bourges, à Nevers et à Mulhouse. Il fera 8 degrés à Paris cet après-midi, mais aussi à Caen et à Brest, 8 à Strasbourg, Dijon, La Rochelle et Limoges, 9 degrés pour Nantes et Rennes, 11 à Bordeaux et à Toulouse. Il fera 12 degrés à Lyon et Clermont-Ferrand, 13 à Grenoble et puis un petit peu plus en Méditerranée, 15 à Marseille et à Ajaccio, 16 à Nîmes ou encore à Perpignan.
2: Et alors ce sera très nuageux ce matin mmh.
4: Oui, c'est vrai que c'est quand même assez gris ce matin. Il y a une exception, c'est vers les Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées. Là, mais c'est vrai que pour les autres, c'est très nuageux. On peut quand même avoir quelques éclaircies dans le sud-ouest de façon localisée. Dans l'après-midi, on va garder un ciel très nuageux sur la moitié nord du pays. On a aussi des petites averses qui traînent du nord de la Bretagne à la Normandie en allant vers les Hauts-de-France. Possibilité d'avoir quelques gouttes aussi vers le Grand Est, la région parisienne. Enfin, ça reste très faible, très localisé, mais c'est tout à fait possible. Il peut y avoir quelques flocons qui traînent là-dedans en fonction des températures. Cet après-midi, on aura un peu de neige au-dessus de 500 mètres pour les Vosges. Pour les autres, ce seront des, des, des averses de pluie, évidemment. Plus on ira vers le sud, mieux ce sera. Alors, sur le sud-ouest, c'est-à-dire vraiment de l'Aquitaine, Poitou-Charentes, en allant vers le Limousin, mais aussi vers le nord de l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes, disons qu'on aura un ciel souvent nuageux, mais il n'est pas exclu que là-dedans, il y ait deux, trois petites éclaircies. Là où vraiment ce sera tout bleu, c'est au sud de Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Pyrénées, avec un petit peu de vent. Pour la Corse, il y a juste la façade orientale qui aura du soleil. Sinon, ailleurs, ce sera quand même assez nuageux, avec encore un risque d'averse pour la Corse et du vent aussi. En notre Corse et continent, on a des rafales même pour la tramontane entre 50 et 60 km par heure.
2: Merci Marina, nous sommes le lundi 6 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'un très très grand de la musique, David Gilmour. David Gilmour, musicien, britannique, guitariste, chanteur, compositeur au sein des Pink Floyd. Il est aussi né un 6 mars dans un tout autre registre. Guy Montagnier. fête aujourd'hui ses 75 ans, bon anniversaire à lui. Vous écoutez RTL il est 5 heures. 4h30,
1: 7h. RTL Matin
9: avec Jérôme Florent.
2: C'est l'heure de vérité pour les syndicats qui espèrent mettre la France à l'arrêt à partir de demain. Ce sera le cas sur les rails. Ça a déjà commencé dans les centrales nucléaires. Le mouvement s'annonce aussi très suivi dans les écoles. On fait un point complet dans un instant. Dans ce journal également, le témoignage d'une petite fille blessée dans l'accident de car samedi en Isère. On a frôlé la catastrophe. Le conducteur aurait fait un malaise. Et puis le très bon bilan du salon de l'agriculture. Les visiteurs n'ont jamais autant acheté et consommé malgré la crise. RTL Matin Le trafic sera donc très perturbé demain pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les manifestants appellent à mettre la France à l'arrêt. Le ministre des Transports Clément Bonne a prévenu ce sera une des journées les plus difficiles qu'on ait connues. Voilà, on le sait maintenant. Les dernières prévisions avec vous Arnaud Touche. D'abord à la SNCF. Avec un TGV sur 5 en moyenne, la journée de demain sera effectivement très compliquée, notamment si vous allez vers le nord, l'Atlantique ou encore dans l'est du pays. Ce sera un TGV sur 3 pour le sud-est de la France. Et si vous prenez un Ouigo, ce sera un léger mieux avec un train sur 4 en moyenne. Mais ne comptez pas trop sur les TER, 2 sur 10, c'est pratiquement aucun intercité demain. Et il y a la RATP et eh bien la très grande majorité des lignes de métro circuleront uniquement aux heures de pointe et ne desserviront pas forcément toutes les stations En revanche, il n'y aura aucune ligne de métro fermée, comme c'était le cas lors de la première journée de mobilisation Les trams et les bus resteront perturbés et en région parisienne, comptez 1 RER A et B sur 3, 1 sur 5 pour le C et le D Et dans les airs, 1 vol sur 5 annulé à Roissy demain, près d'1 sur 3 à Orly Beauvais, Bordeaux, Lille, Nice ou encore Toulouse. Et dans le secteur de l'énergie le mouvement a déjà commencé dans les centres Nucléaire, les, réductions de, les réductions de production d'électricité avaient atteint hier après-midi plus de 5000 mégawatts, l'équivalent de 5 réacteurs à l'arrêt. Sur le site de Gravelines dans le Nord, la centrale est partiellement bloquée depuis samedi. Franck Redondo, secrétaire force ouvrière.
12: Comment un opérateur de production d'un bâtiment réacteur à 64 ans de nuit pourra-t-il être lucide pour anticiper et réagir aux problèmes nucléaires Expliquez-moi. Monsieur Macron met la sûreté nucléaire en danger. Il le prépare à Fukushima. Monsieur Macron prépare à Tchernobyl. C'est reconductible, oui. C'est fait de façon aléatoire, oui. Les agents vont décider de ce qui va se passer. La baisse de production va imposer à l'État et à l'EDF d'apporter du courant. À prix exorbitant. les coupures sont possibles. De toute façon, RTE l'a dit, hein, on était proche du blackout au mois de janvier. Si euh, là les températures descendent et que tous les réacteurs français se mettent au minimum de la production, sincèrement, il y aura des blackouts. À court terme, non. L'hiver prochain, oui. Il y aura des blackouts dans les mois à venir.
2: Propos recueillis par Antoine Decarne. Dans les raffineries, la CGT appelle à la grève reconductible. Dans les écoles maternelles et primaires, les chiffres de grévistes seront connus dans la journée. Mais les, les sept principaux, principaux syndicats enseignants ont déjà appelé à fermer totalement demain les écoles, les collèges, les lycées et les services. Dans
4: ce contexte, le gouvernement appelle une nouvelle fois les Français qui le peuvent à télétravailler.
2: Et tout est dans le « ceux qui le peuvent » car beaucoup n'ont toujours pas trouvé de solution pour demain. Reportage de Christian Panvert.
13: Céline, 35 ans, est chargée d'études. Elle a deux enfants, une fille de 2 ans et un fils de 6 ans. Elle ne sait pas encore comment elle s'organisera mardi.
9: Moi, j'ai deux pistes. Soit je vais faire appel à mes parents pour garder mon fils car l'école est fermée. Soit je vais faire du télétravail pour pouvoir être avec mon fils.
13: Et on peut télétravailler avec son fils à côté
9: Non. <rire> je l'ai fait pendant le confinement. C'est un très mauvais souvenir. C'est vraiment si j'ai pas le choix. Il faut trouver comment l'occuper. Une activité qui permette d'être dérangée toutes les 20 minutes, 30 minutes. Voilà.
13: Damien est salarié dans une entreprise de jeux vidéo. Son patron lui a indiqué qu'il pouvait télétravailler, mais lui préfère se déplacer car il a trop froid dans son appartement mal isolé.
14: C'est plus agréable de travailler par 20 degrés au, au bureau. Autrement, ouais, je, je serais resté chez moi.
13: Le télétravail, impossible pour Laurent, transporteur de fonds pour une banque. C'est
15: pas possible, à moins que les gens viennent chercher l'argent chez moi, mais c'est pas possible, c'est trop risqué.
13: <rire> Anaëlle est fleuriste, elle sera fidèle au poste, mais devra gérer différemment. On va moins commander,
16: on va prendre des produits aussi qui durent peut-être plus, longtemps pour réduire nos pertes au maximum.
2: Et elle rappelle qu'il est possible de commander des fleurs même pendant la grève. Et pendant ce temps, les débats se poursuivent au Sénat. Les parlementaires ont adopté cette nuit l'article 2 sur la création d'un index senior dans les entreprises, mais uniquement pour celles comptant plus de 300 salariés. Elles seront obligées de publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés. Vous avez la parole sur ce sujet ce matin au 10. Comment est-ce que vous organisez pour demain Et puis à 6h15, on appellera Olivier Matteux, secrétaire de l'Union départementale de la CGT dans les Bouches-du-Rhône. On verra avec plus l'ampleur de la grève prévue dans les, les raffineries et les conséquences évidemment sur les stations-service.
4: La piste d'un malaise du conducteur toujours privilégié après l'accident d'un car samedi en Isère.
2: Le véhicule est tombé dans un ravin à corps sur la route entre Grenoble et, et Gap. Il y avait une quarantaine d'enfants à bord, tous attachés. Heureusement, la moitié ont été blessés. Ils ont pu euh, depuis regagner la région parisienne. Parmi eux, Fatou Chaina, elle a 10 ans et le bras dans une attelle.
1: J'étais en train de somnoler, j'ai entendu euh, quelqu'un crier. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir les yeux. Il y a eu des secousses violentes et je me suis cogné à la tête sur le siège avant. En espace d'un instant, on était euh, dans le fossé. Je voyais tout le monde pleurer, il y avait des. Les vitres, étaient toutes brisées. J'avais mal, je savais pas trop ce qui se passait. Il y avait elle était assommée. On était euh, complètement désorientés. Euh.
6: Qu'est-ce qui t'a donné du courage
1: bah, J'ai pensé très fort à ma mère. Quand je suis descendue, elle était devant et euh, je lui ai fait un gros calme.
6: Et comment est-ce que tu te sens maintenant Maintenant que tu es rentré à la maison, sur ton canapé, avec ton petit chat derrière toi.
1: J'ai quand même toujours mal, mais ça va un peu mieux.
2: Un propos recueilli pour RTL par Simon Marseille Il est 5h06 En Grèce,
4: 12 000 personnes ont crié leur colère Face au Parlement à Athènes
2: Colère après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts Mardi dernier, colère aussi malgré Le mea culpa du Premier ministre La plupart des victimes étaient des jeunes et des étudiants Qui rentraient de week-end Le chef de gare mis en cause a été placé en détention provisoire L'armée ukrainienne face à l'une De ses batailles les plus difficiles Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky Cette nuit alors que les forces russes Poursuivent leur offensive dans le Donbass dans l'est du pays où se trouve la ville très disputée de Bakhmut, La ville est menacée d'encerclement. Les Ukrainiens pourraient être contraints de l'abandonner. Le cardinal Karol Wojtyla, futur pape Jean-Paul II, avait-il été au courant d'affaires de pédophilie dans l'église C'est en tout cas ce qu'affirme une enquête journalistique de la télévision polonaise diffusée hier. Cette enquête affirme qu'il transférait d'une paroisse à l'autre des prêtres de son diocèse accusés de pédophilie pour éviter le, le scandale.
4: Le silence est revenu par devenir Versailles, à Paris.
2: Le salon de l'agriculture a fermé ses portes, mis à part des incidents sur fond d'alcool générés par des jeunes visiteurs qui n'avaient rien à faire là. Le bilan est plutôt bon. Plus de 600 000 entrées, 100 000 de plus que l'an dernier, mais 100 000 de moins qu'en 2014, qui avait été une année record. On a surtout beaucoup consommé Virginie Garin et ça, c'est une bonne nouvelle.
10: Oui, certains producteurs n'avaient pas prévu assez de stock. Ils ont été dévalisés sur le stand des canards de la montagne noire qui vend des magrets et du foie gras. On a très bien vendu.
17: Cette année, c'est un excellent salon. Par rapport à l'année dernière, nous avons fait le double de monde. Quoi. On ne s'est pas aperçu ici d'un problème d'argent ou d'un problème d'inflation. Les gens peut-être viennent ici pour se faire plaisir et se libérer et changer les idées.
10: Même chose sur le stand des confitures Jugla. 11 médailles cette année au salon et un record de vente.
18: On va dire qu'on a fait presque le double de chiffre de l'année dernière. Ils, ils, ils écoutent, ils sont curieux Ils posent des questions euh, Il y a très longtemps que ça ne s'était pas passé comme ça
10: Les visiteurs ont été gourmands et curieux Il y a eu de vrais échanges avec les agriculteurs Qui ont expliqué pourquoi, pour avoir de la qualité Il faut peut-être payer un peu plus cher En tout cas, au salon, les visiteurs n'ont pas hésité
2: Virginie Garin
10: Le guide Michelin relance la course aux étoiles La
2: cérémonie de remise de ces étoiles Est organisée aujourd'hui à Strasbourg Ce matin à 10h Certains grands chefs comme Guy Savoy ont été déclassés On en parlait la semaine dernière Le guide en tout cas reste la référence en matière de gastronomie. Sylvestre Waid est le patron des Grandes Alpes à Courchevel. Il a obtenu sa première étoile l'an dernier et il ne compte pas s'arrêter là. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle. C'est une
19: ambition affichée, mais deux ou
2: trois... Euh... C'est une sorte de motivation, mais je dirais c'est une sorte de
19: motivation collective. Même si moi, demain jeudi, je dis, je ne le veux pas, j'ai 20 mecs derrière moi qui me poussent pour me dire « si chef on va les avoir ». Et justement, c'est ça qui va nous aider à nous progresser et puis euh, de se remettre en question. Mais alors, attention, je n'en fais pas une obsession. Le guide, pour moi, c'est le guide le plus sérieux au monde, mais il ne faut pas que ça nous bloque. Que Demain, j'ai deux étoiles, trois étoiles, j'ai quatre tables. Le restaurant, il sera toujours rempli, je ne pas pousser les murs. En revanche... Récompenser euh, un chef, récompenser les 22 personnes qui travaillent tous les jours derrière, récompenser euh, ce savoir-faire aussi et cette culture de
2: toujours progresser, ça c'est plaisant. Mon Propos recueilli par Pierre Herbulot qui signe d'ailleurs, je le précise, avec Antoine Cavallirou un, un très bel épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Guide Michelin, à quoi servent encore les étoiles Vous allez sur l'application RTL, vous allez dans Recherche, vous tapez Focus et Michelin et vous trouvez.
4: En football, Marseille se relève à Rennes.
2: L'OM l'a emporté 1-0 et conforte ainsi sa deuxième place au classement devant Monaco, freiné à 3-2 partout. Lyon et Lorient se sont neutralisés, 0 partout. Victoire de Clermont à Toulouse, 1-0. Même score pour Reims qui reçoit. Veta Ajaccio 1-0 aussi pour Brest à Strasbourg, Montpellier à Étrier Angers 5 0 Vous écoutez RTL il est 5h09, on salue Marie-Josée sur le groupe Facebook de l'émission elle a apparemment des petits soucis de santé on lui souhaite d'aller mieux
4: mmh, bah oui On pense à elle, autre message sur le groupe Facebook RTL petit matin, celui de Catherine qui est à Annonay dans l'Ardèche moins 2 de degrés euh, elle s'est levée très tôt pour préparer le petit déjeuner de son homme qui partait travailler à 5 h C'est sympa ah bah ça. Ah voilà bah ouais, sympa. Bravo Vous pouvez vous recoucher, mais à condition de garder RTL en fond. Ah oui, C'est obligatoire. Du côté, euh, Pas des... négociable. <rire> non, du côté des SMS, nous avons Laurent qui est à Rodez. Le ciel est clair. Il fait moins 1 degré. On a eu aussi un mail à mail de Philippe qui est à Toulouse. Ciel clair et 2 degrés. Maria, elle est à Valenciennes. Euh, dans l'Indre 0 degré ciel couvert alors demain il restera au lit on parlait de la grève pas de distribution de la nouvelle république puisqu'ils font grève et puis Bruno est à 63 degrés il y a un petit crash hein, nous dit-il
2: merci Marina alors il y a ceux qui appellent à la grève qui soutiennent la grève et puis d'autres comme Eva à l'instant SMS reçu au 74 euh, au 64 900 code matin j'ai honte pour mon pays quand je vois que certains veulent mettre à, à genoux la France on en parle hein, de ce sujet ce matin au 32 10 n'hésitez pas à prendre la parole.
9: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec Rihanna ce matin. Rihanna en 2007 avec son parapluie Umbrella, le parapluie c'est évidemment l'amour qui protège de tout la chanson naît dans un studio d'Atlanta et elle symbolise assez bien la façon dont on fait beaucoup de morceaux aujourd'hui on peut s'en réjouir en, ou s'en désoler mais enfin c'est comme ça, avec un ordinateur vous n'avez plus besoin de, de musiciens et, et plus besoin non plus de studio d'enregistrement presque, la chanson provient d'une boucle de batterie qu'on trouvait à l'époque dans le logiciel GarageBand qui sert à faire de la musique cette boucle la voici voilà. Alors superposé à une autre boucle de batterie, ça donne la rythmique de ce qui va devenir Umbrella. En entendant cette première ébauche, le chanteur Terius Nash pose sa voix et ça donne ça.
8: Une belle
1: voix aussi.
2: Voilà donc la maquette d'Umbrella La petite équipe qui vient de pondre ce titre En quelques heures seulement se dit qu'elle tient un tube Qu'elle s'empresse de proposer Aux au producteurs de Britney Spears Refus Les auteurs se tournent alors vers Mary J. Blige Une autre icône de la pop Refus, là aussi La chanson finit par arriver aux oreilles de Rihanna Qui restera assez vexée d'ailleurs De ne pas avoir été le premier choix des auteurs <rire> du morceau Voici donc sa version Rihanna uh -huh. 2007 avec le rappeur Jay-Z uh -huh. uh -huh.
20: Girl going bad. Uh -huh, uh -huh. Take three. Uh -huh, uh -huh. Action. Hope. Uh -huh, uh -huh. No clouds in my stones. Let it rain. I hide your plane in the bank. Coming down like the thousand Jones. When the clouds come, we go. We rock, Rockefeller. We put hiding weather. And she clouds are better. You know, man. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay.
21: Rain man is back.
20: With little miss sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart.
21: And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shine.
2: en 2007, vous écoutez RTL 5h16 RTL Jérôme Florin, RTL Matin RTL, grosse perturbation à attendre dans les transports. Demain, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un TGV sur 5 en moyenne, peu de TER, pratiquement aucun intercité dans le métro parisien. Pas de ligne fermée, mais circulation uniquement aux heures de pointe. Plus de 300 rassemblements sont prévus partout en France. Le gouvernement conseille à ceux qui le peuvent de télétravailler. Pas simple pour Céline, mère de deux enfants.
9: Moi j'ai deux pistes, soit je vais faire appel à mes parents pour garder mon fils car l'école est fermée, soit je vais faire du télétravail pour pouvoir être avec mon fils.
13: Et on peut télétravailler avec son fils à côté
9: Non, <rire> je l'ai fait pendant le confinement, c'est un très mauvais souvenir, c'est vraiment si j'ai pas le choix.
13: le
2: reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Hier soir, les sénateurs ont voté l'article 2 de la loi qui crée un index senior dans les entreprises, mais uniquement pour celles qui comptent plus de 300 salariés. Dans l'actualité également, les autopsies des deux corps retrouvés ce week-end dans Charente-Maritime vont se poursuivre poursuivre aujourd'hui. Tout porte à croire qu'il s'agit de Leslie Kevin, disparu en novembre. C'est l'un des suspects mis en examen qui indiquait le lieu où ils ont été découverts.
1: Votre avis compte
2: Venez l'exprimer sur RTL au
22: 3210. 50 centimes la minute.
2: Et nous parlons de cette nouvelle mobilisation demain, 5e, 6e, pardon, 6e journée d'action contre la réforme des retraites.
22: Et nous
4: allons en parler avec Philippe, membre du bureau de la SCFECGC dans l'Essonne et directeur d'un restaurant aussi. Bonjour Philippe.
2: Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme. Bonjour. Pas facile à dire, hein, CFE, CGC... Oui, ouais, ouais, un peu de mal. Oui, 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 vous avez Plutôt en plus, alors... <rire> Donc vous, 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 soutenez la, vous soutenez la grève
23: Oui, tout à fait. Alors le, le, le but de notre syndicat, et effectivement nous, la CFE, CGC, mmh. euh, n'est pas un syndicat, c'est plutôt un, un, un syndicat réformateur. Euh, qui, qui a l'habitude justement de prendre le dialogue social d'avoir de, euh, de l'écoute euh, là le problème c'est qu'effectivement euh, on se rend compte qu'avec euh, le gouvernement actuel il n'y eu absolument aucune écoute en amont avant déjà l'établissement euh, du, 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 de ce projet de réforme et qu'aujourd'hui, bah, face à une population qui massivement est contre ce, ce projet, hein, qui arrive de façon brutale et avec beaucoup de beaucoup d'éléments qui ne sont pas réfléchis, euh, actuellement, bah, nous soutenons le mouvement, euh, même si effectivement il faut un certain blocage, car euh, bah, c'est le seul, euh, a priori, euh, compte tenu d'un gouvernement qui n'écoute rien. C'est à peu près la seule solution que nous avons trouvée pour euh, bah, faire entendre notre voix et mettre à plat cette réforme. Hein, pour, euh, bah, pour réellement euh, faire enfin une vraie négociation euh, pour pouvoir euh, mmh. euh, réformer ce régime des retraites en prenant les choses à l'endroit et non pas à l'envers.
2: Alors vous dites que la majorité des Français est contre la réforme, c'est juste, mais il y a aussi beaucoup de Français qui euh, sont résignés face à cela et qui se disent au, au bout du compte le texte passera. Vous pensez que cette mobilisation peut encore faire reculer le gouvernement bah,
23: C'est ce que nous souhaitons fortement. Parce que nous souhaitons fortement, le but n'étant pas de ne pas faire de réforme, mais déjà d'enlever ce, ce, ce projet de réforme euh, et, et réellement faire une négociation en amont, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mmh. euh, pour euh, euh, vraiment, branche d'activité par branche d'activité professionnelle, euh, évaluer la pénibilité, euh, effectivement, et ça tout le monde l'a dit euh, sur les antennes, quelles que soient les... Les métiers, Il y, y a certains métiers où effectivement, moi-même je suis dans la restauration, euh, travailler déjà jusqu'à 60 ans euh, sans aménagement c'est extrêmement compliqué. Alors 64 ans on n'imagine même pas. Euh, donc euh, ces secteurs d'activité sont, sont, sont vraiment les, les grands perdants et on n'est pas les seuls.
2: Vous-même vous êtes concerné par la réforme
23: Alors, Moi actuellement je ne suis plus concerné par la réforme, compte tenu de mon âge, mais je soutiens euh, vous avez fortement quel âge euh, 62 ans. D'accord. Donc, euh, je, je soutiens fortement cette, cette réforme. Euh,
2: non, non, la, la mobilisation. Euh, la cette, euh, cette mobilisation, enfin, Voilà, Attends. vous avez changé ah, en vous quelques temps. Vous m'avez perturbé. <rire> <rire> vous
23: vous êtes perturbé. Non, non. Cette mobilisation, justement, pour pouvoir euh, enlever le projet et enfin, euh, euh, travailler sur, sur, sur les éléments euh, constitutifs euh, d'une certaine évolution. On mmh. sait qu'il doit y avoir une évolution, mais pas, pas de façon brutale et irréfléchie comme elle est comme elle fait de Mais
2: dans le métier que vous faites, vous êtes donc patron d'un restaurant, on, on, on ne peut pas aller jusqu'à 64 ans
23: on, on, C'est extrêmement compliqué. C'est mmh. extrêmement compliqué. Euh, on, on voit qu'à partir d'un certain âge, euh, bah, C'est les, les, les journées, journées qu'on fait avec des horaires à coupure, les journées qu'on fait avec des horaires qui sont très contraints, soit parfois tôt le matin, tard le soir, euh, des, des week-ends qui sont aussi très forts, euh, bah, le, le, le corps ne suit plus. Hein le corps ne suit plus. Mmh.
2: Vous irez manifester, vous, demain à Paris Bien sûr. Euh, vous êtes dans l'Essonne, comment vous allez faire Parce qu'il y, y a très peu de trains.
23: Alors euh, la dernière journée le 31 où effectivement 31 il y a eu une mobilisation, le 31 janvier, la, la SNCF euh, a, et la RATP avaient eu le euh, comment dire euh, le soin de mettre des, des RER et des métros euh, le matin et le soir aux heures euh, on va dire euh, entre 6h et 9h du matin heures de pointe, pointe. parce que les gens aux heures de pointe oui. Oui. pour que les gens puissent se rendre à leur travail puissent rentrer également chez eux. Donc ça, c'était plutôt fait de façon euh,
2: euh, intelligente. Mais dans dire. quelles conditions Parce qu'on est serré comme des sardines. Hein
23: bah, on, est serré comme oui. des, on est serré comme des sardines, ça c'est clair. Mm. Mais il euh, y a un moment où, effectivement, il faut bien faire entendre sa voix. Oui. Si, si on fait la grève et que ça n'impacte personne, il mm. n'y a absolument aucun intérêt.
2: Voilà, donc ça c'est intéressant comme, euh, comme, euh, comme argument. On peut continuer à, à parler de, de, de ce projet de loi et cette réforme surtout, euh, ce matin au 10 Merci de nous avoir donné votre avis, Philippe.
23: Bah, je vous souhaite une bonne journée. Également,
4: merci.
2: Plaisir. Bonne Au journée revoir. à vous. Vous commencez à quelle heure
23: euh, Là, ce matin, j'y vais
2: pour 10h. 10h, très bien. Bah, vous allez voilà. pouvoir vous recoucher un petit peu. alors. <rire> merci Philippe. A plus tard. Bonne Au journée, revoir.
6: 5h22. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
2: Réveillez-vous
9: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Il est 5h23, vous êtes sur RTL. C'est le pile le bon moment pour aller se balader dans les couloirs du temps avec Mathias Luguin. RTL Matin,
18: on vous en reparle.
2: Nous sommes le 6 mars 2023, journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants Et à cette occasion, Mathias, retourne sur quelques programmes cultes qui ont marqué l'histoire de l'audiovisuel Ces programmes pour enfants apparaissent à la radio dès la fin des années 20 C'est souvent
3: des variétés, des jeux ou bien des feuilletons à l'image de signé Furax, proposé par le fameux duo Pierre Dac-Francis Blanche dans les années 50 Notamment sur Europe numéro 1
0: Qu'est-ce qu'on a pour nous guider Une rondelle de saucissons. Ah, tu parles il parle d'une base. Ce qu'il faudrait savoir, hein c'est d'où il vient ce bout de saucissons. Je hein connais rien, moi. Hein
3: il y aura beaucoup de fiction dans le genre, mais également des émissions faites par les enfants, pour les enfants, jusque dans les années 2000. Des contenus qui se sont raréfiés avec le temps, car les mineurs ne peuvent pas être sondés. Ce pas très rentable, donc. Et surtout parce que la radio a dû faire face à une concurrence de plus en plus agressive dès le milieu des années 50.
8: Bonne nuit, grand Bonne nuit.
3: Absolument. Et on a beau être de fervents défenseurs de la magie du son ici sur RTL. Il faut dire que les images percutent encore davantage chez les enfants, appâtés par des personnages bientôt en couleur, des marionnettes ou de l'animation. Vous avez reconnu le générique de Bonne nuit les petits, mais pensez aussi à Aglaé Sidonie ou encore Pollux et ses amis du manège enchanté. <musique> En parallèle, se développe aussi les dessins animés, ce qui nous fait tranquillement arriver dans les années 70 avec ceux qui pompaient, pompaient les Shadocks, Juste pour le plaisir d'entendre la voix de Claude Pieplu.
24: Depuis qu'ils avaient été chassés de la terre, ça fait plus d'environ 3978,6 générations qu'ils ne font que ça. À quelle voix Pompé Alors vous pensez, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'arrêter Mentionnons
3: aussi Calimero, ce serait ah, trop Calimé injuste sinon. Oui. Les Barbapapa ou pourquoi pas Oum le Dauphin
24: On l'appelle Oum le Dauphin. Dans son royaume aquatique On se raconte Sans fin
2: du Michel Legrand ça ouais, ouais. D'ailleurs on appréciait déjà les séries à l'époque 1960,
3: un tintin précédé Thierry Lafronte, Belle et Sébastien, ma sorcière bien aimée Fifi Brindacier ou cet Hidalgo Masqué, ancêtre de nos super-héros Qui malgré le noir et blanc en faisait voir De toutes les couleurs au Sergent Garcia Un
6: cavalier qui surgit Lors de la vers
3: l'aventure Au galop vous l'avez compris, très vite le nombre de programmes a explosé. Il a donc fallu créer de nouvelles structures pour proposer de l'originalité tout en fidélisant ce jeune public.
4: Deuxième moitié des années 70, c'est là qu'apparaissent les émissions pour enfants.
3: Ouais. l'île aux enfants avec son monstre gentil, Casimir. Les visiteurs du mercredi également, et puis Dorothée. La jeune présentatrice devient en quelque sorte la nouvelle meilleure amie des petits. Elle chante, se livre à des sketchs avec son équipe et fait découvrir de nouveaux univers. La France s'ouvre notamment sur le Japon et les premiers mangas déferlent. Ulysse 31, Candy ou encore Albator, on bascule de la nostalgie vers le culte <rires> » Depuis, on a continué de produire, les techniques ont évolué, les enfants ont droit à des choses toujours plus belles, toujours plus réalistes. Même si on a un petit peu laissé de tomber le, le charme du dessin au profit de la 3D, il faut dire qu'ils sont encore bien gâtés. Alors, si, il leur manque peut-être une chose, les souvenirs des grands-enfants qui, eux, sont toujours bien ancrés.
2: ce voyage dans les souvenirs Mathias RTL. Vos gros têtes chaque jour 15h30-18h sur RTL avec les aventures de Johan Rioux journaliste Il paraît que vous avez dormi dans le stade du Havre oui c'est génial! Mais
17: pourquoi avant ça?
14: <rire> parce qu'en fait, je révise beaucoup. Donc là, on commentait un match du Havre. Et donc, quand je commente un match, je vais dans la ville où, au moins, il y a une et deux équipes. Et ce qui est extraordinaire dans le stade du Havre, il y a 18 non, chambres. Il y a 18 ah chambres. Bon et d'ailleurs, c'est barrant parce qu'il y a le directeur sportif Mathieu Baudemer qui, lui, dort vers le poteau de
15: corner gauche. Et moi, il m'a mis vers le poteau de corner droit. <rire> je veux dire, tu commandes des matchs sans image. Et maintenant, on t'offre même plus une chambre d'hôtel quand tu vas bosser. Quoi. <rire> ah, mais Laurent, et c'est génial ce stade. Il est magnifique.
24: Ouais, ouais. J'y suis pas allé. Encore, je dois reconnaître. Ouais. Ça donne envie. Là. À, mon à mon époque, c'était encore... Le, le stade des Chazots. Je...
15: Et Laurent, il est juste en face. Oui, ça, je sais, oui. <rire> et je suis allé le visiter lui aussi. Ah, vous et ça vous fait tout. Ta... Oui, ouais, parce que j'adore, en fait, je suis passionné
6: non, par mon pourquoi métier.
20: Pourquoi vous le relancez
15: Oui, là. <rire> Pour
14: qu'il retombe. <rire> ah, Laurent, vous êtes génial. Merci de me faire briller comme ça. C'est ça. <rire>
2: Henry Rioux dans les grosses têtes, c'est chaque jour 15h30-18h sur RTL. On vous offre des places toute cette semaine pour aller voir Celtic Legends, le beau spectacle qui fête son 20e anniversaire. Celtic Legends est de retour cette année avec un nouveau spectacle. Venez vibrer, venez danser, voyager du nord au sud de l'Irlande sur les rythmes traditionnels. C'est en tournée dans toute la France. C'est 100% live. C'est un beau spectacle à voir en famille. Ce sera à Mneville notamment le 15 mars, à Lille, le 16, à Paris, le 17 et jusqu'au 19 mars. Vous pouvez choisir votre date et le lieu. Vous appelez pour cela le 3210 3210 0. Les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux entrées. Bonne chance à tous. Kelly vous attend au standard. Marina, un temps celtique aujourd'hui
4: euh, On rappe tout. Ouais. Aller, on va voir. Voilà, c'est le type peut-être sur les deux tiers nord du pays hein, avec pas mal de nuages quelques petites bruines. c'est pas bien méchant mais c'est vrai que c'est possible du nord de la Bretagne, Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est ça donnera de la neige sur les Vosges au-dessus de 500 mètres cet après-midi on aura aussi des averses sur la Corse et notamment l'ouest de la Corse, sur l'est on pourra avoir quelques éclaircies, partout ailleurs, ce sera sec mais quand même assez nuageux on peut quand même espérer de trois éclaircies dans cette grisaille euh, notamment sur le sud-ouest, c'est-à-dire la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au midi Pyrénées voire euh, en allant vers l'Auvergne le nord de l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes. Voilà, bon, c'est un peu plus, on va dire, moins gris mais euh, c'est vraiment assez euh, les éclaircies sont quand même courtes. pour vraiment avoir du soleil, il faut aller vers les Alpes vers la Méditerranée et les Pyrénées avec des températures allant de 5 à 13 en général, 8 à Lille, 9 à Paris Nantes et Limoges, 11 à Lyon et Clermont-Ferrand et puis un petit peu plus en Méditerranée 14 à 16 degrés, 15 à Ajaccio et Marseille.
2: Merci Marina vous écoutez RTL, il est 5h30 back. 7h37, RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
16: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: Et à la une, les syndicats qui annoncent une semaine noire, un hein, grève reconductible et blocage contre la réforme des retraites. Le
16: trafic très perturbé sur les rails avec des grèves. dès ce soir, le ministre des Transports, appelle les Français qui le peuvent, à télétravailler demain. Pendant ce temps, le Sénat poursuit l'examen du texte. Les sénateurs qui ont voté l'article sur l'index senior cette nuit. Et puis en football, J-2 avant Bayern, PSG, le club parisien pas au top de sa forme avant le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions
2: Après votre journal RTL autour du monde en Corée du Nord pourquoi Kim Jong-un apparaît de plus en plus avec sa fille RTL matin. La France à l'arrêt, on y est, grève reconductible dans les transports, blocage, les syndicats nous promettent une semaine noire.
16: Acte 6 de la mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites sur les rails à la SNCF, grève reconductible dès ce soir, comptait 1 TGV sur 5 en moyenne demain, 1 Wigo sur 3, 2 TER sur 10 seulement et quasiment aucun intercité. Le ministre des Transports appelle les salariés qui le peuvent à télétravailler, pas forcément possible pour tout le monde, galère de planning et d'organisation en vue pour les parents y Nicolan.
11: Anna espère que la grève à l'école se limitera à mardi. Elle est traductrice à domicile, mais c'est compliqué avec les enfants.
9: C'est un peu difficile avec le bruit et tout ça, mais on se débrouille. Je fais la traduction par téléphone. Euh, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Euh... <rire> J'en ai quatre
1: en plus, quatre enfants. Je veux me réfugier dans un coin, je ne sais pas. Ça pose un problème si ça dure plus, ouais.
11: Si la grève se prolonge, ce sera difficile pour Jocelyne. Elle est animatrice vacataire au périscolaire et elle pourrait perdre plusieurs journées de salaire si le mouvement est reconduit.
23: Je suis
16: maman de quatre enfants, donc euh, je fais partie des gens qui vont rester à la maison avec les enfants. La maternelle, ils font grève, la primaire aussi. Et la crèche aussi il y a grève. Donc en vrai, c'est comme une journée morte, quoi. Vu que je suis
1: vacataire, ben, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que je ne serai pas payée ces jours-là. Mais bon, si c'est pour euh, qu'on euh, qu soit bien plus tard, ben,
11: qu'il continue, quoi. Pour Azika, une autre maman, quels que soient les désagréments, le choix est clair, il ne faut pas lâcher.
1: Moi, je suis pour la grève.
10: On se démerdera comme il faut, mais il faut faire la grève. Mais je suis pour une bonne semaine de grève.
11: Et elle espère que le gouvernement craquera avant les parents.
16: Un reportage signé Gannicolland à Strasbourg pour RTL. En Ile-de-France, pas de ligne de métro fermée demain, mais un service uniquement aux heures de pointe et un trafic très perturbé sur les RER. Un train sur trois sur les RER A et B, un sur cinq pour les lignes C et D. Dans les autres secteurs, les agents EDF ont déjà entamé une grève reconductible dans les centrales nucléaires. Vendredi, baisse de production d'électricité et coupures coupure ciblées annoncées. Les routiers se joignent au mouvement. Ils annoncent des barrages filtrants et des opérations escargots.
2: La CGT promet aussi des blocages dans les raffineries et dépôts de carburant. Le syndicat appelle enfin les, les salariés du privé à se mobiliser demain.
16: Parmi eux, Shafira, vendeuse à temps partiel dans un magasin Primark. Elle a manifesté le mois dernier pour la première fois. Mais elle comprend que certains ne puissent pas faire grève pour des raisons purement économiques. Malgré qu'ils
1: soient concernés, malgré qu'ils aimeraient aller dans la rue aussi pour se faire entendre et, et que le mouvement soit plus, plus intense et plus gros, ils ne peuvent pas. Financièrement, c'est très, très compliqué de perdre une journée de salaire.
10: Vous perdez combien sur un mois un Une
1: journée de travail pour un temps partiel 25 heures, c'est 50 euros net. Mmh. Sur un salaire mensuel entre 850 et 900 euros. C'est un gros sacrifice pour moi, bien sûr.
2: Pourquoi est-ce
25: que vous vous sentez particulièrement concerné par, par ce mouvement
1: Parce que, en fait, le gouvernement nous en demande toujours trop, toujours plus, et c'est tout à fait injuste. Un témoignage au micro RTL
16: de Patrick Tegero concernant les manifestations les renseignements généraux s'attendent à une forte mobilisation demain dans la rue jusqu'à 1 400 000 manifestants dans toute la France dont 60 à 90 000 à Paris d'après leurs estimations Pendant ce temps, le Sénat poursuit l'examen de la réforme des retraites Les sénateurs qui ont voté l'article sur l'index senior, moins contraignant que prévu car il ne concerne que les entreprises de plus de 300 salariés au lieu de 50 à l'origine ces entreprises seront obligées de publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés sous peine de sanctions.
2: Et RTL 5h35 et comme chaque jour, on répond à vos questions sur cette réforme.
16: Posez vos questions,
2: la brigade RTL vous répond.
16: Question ce matin de Mylène qui se demande quelles sont les différences entre le projet de réforme des retraites de 2019, abandonné pour cause de Covid, et le projet de réforme actuel. Réponse avec Marie Garrier. Eh bien, le projet de 2019, Mylène, c'était la mise en place d'un système
26: universel. Par point, plus question de trimestre ni de durée de cotisation. Un euro cotisé devait permettre à chaque Français, quel que soit son métier et son statut, d'acquérir le même nombre de points. Des points transformés en euros au moment de la retraite. Des points cumulés tout au long de la carrière. Fini le calcul des pensions sur les 25 meilleures années dans le privé et les six derniers mois dans le public. Dans le projet de réforme 2019, l'âge légal restait 62 ans, mais avec un âge pivot. 64 ans pour inciter à travailler plus longtemps. Avant 64 ans, il était prévu que la pension soit réduite. Après 64 ans, qu'elle soit valorisée. Votée par les députés début 2020, la réforme est suspendue avec l'arrivée du Covid. Finalement abandonné.
16: Merci Marie Garier. Vous pouvez interroger la brigade à l'oral pour ça il suffit de prendre votre téléphone. Vous allez sur la page d'accueil de l'application RTL et vous cliquez sur Poser vos questions.
2: RTL 5h36. Encore beaucoup de zones d'ombre dans l'affaire Leslie et Kevin. Les corps ont été retrouvés euh, ensevelis euh, vendredi soir et, et samedi matin dans le secteur de Puivratou en Charente-Maritime.
16: L'autopsie doit maintenant parler pour tenter de comprendre ce qui s'est passé dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Les corps ont été retrouvés tout près du du domicile d'un des suspects, Philippe de Maria, à raveau, le choc est immense ce matin.
14: Oui, le village depuis Ravo est devenu l'épicentre de ce drame. Le principal suspect vivait ici. Le corps de Kevin a été retrouvé à quelques centaines de mètres seulement du centre et celui de Leslie à moins de 5 kilomètres. Diane a toujours vécu ici.
3: Ça fait quelque chose quand même dans le village. Puis bon, quand c'est des jeunes, ça fait tout
10: le temps mal au cœur. Ces jeunes, ils ont peut-être été pris dans un engrenage qu'on ne sait pas. C'est malheureux et puis c'est lamentable de voir qu'on qu tue les gens comme ça. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas.
14: Les autopsies des deux corps sont en cours depuis hier à Pontoise, dans les locaux des experts de la gendarmerie nationale, à l'IRCGN. Dater le décès des deux victimes est primordial pour déterminer combien de temps Leslie et Kevin ont été séquestrés après leur enlèvement il y a trois mois. Et les enquêteurs de la SR de Poitiers s'appliquent à détailler le déroulé du drame. Deux mises en examen le sont pour assassinat, Enzo et Nathan, ce dernier habité. Puraveau, c'est lui qui a guidé les gendarmes sur les lieux où les corps étaient dissimulés. Le troisième tome est mis en examen pour enlèvement et séquestration. La piste du règlement de compte dans un trafic de stupéfiants est privilégiée.
16: Philippe de Maria Puraveau, en Charente-Maritime pour RTL.
2: En football, les résultats de la 26e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille s'est imposé à Rennes
16: 1-0. Le Paris-Saint-Germain a battu Nantes. 4 buts à 2. Monaco tenu en échec de partout à 3. Victoire de Montpellier. 5-0 face à Angers. 1-0 entre entre Brest et Strasbourg, entre Reims et Ajaccio, ou encore pour Clermont face à Toulouse.
2: La tension monte pour le Paris Saint-Germain, à deux jours maintenant des huitièmes de finale, retour de Ligue des champions face au Bayern Munich.
16: Le club parisien qui compte plusieurs blessés parmi ses poids lourds, un club secoué aussi par l'affaire Achraf Hakimi, le défenseur marocain mis en examen pour viol, et Nicolas Georgeron, encore beaucoup d'incertitudes ce matin.
13: Oui, le PSG compte ses blessés et ses absents. Neymar, Kim Pembe forfait notamment. Ces dernières heures ont été rassurantes en revanche pour Marquinhos, le capitaine, touché aux côtes. Il devrait pouvoir tenir sa place après-demain, même s'il ne sera pas à 100%. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, a besoin de lui et remobilise son groupe.
0: On redonne beaucoup trop d'espoir à un adversaire, même si on semble qu'il est quasiment chaos. KO. Alors on redonne beaucoup trop d'espoir, évidemment, que ça. On n'aura pas le droit d'avoir ce genre de comportement-là évidemment, mercredi soir.
13: Reste le cas Ashraf Hakimi, le défenseur, mis en examen pour viol vendredi est placé sous contrôle judiciaire. Il a fait quelques séances légères ce week-end en raison d'une douleur musculaire qui le gêne depuis le match aller face au Bayern. Est-il capable surtout de jouer avec l'affaire qui le concerne Le staff parisien n'a pas encore tranché.
16: Les précisions de Nicolas Georgerot
2: Merci beaucoup, Aude Vernuccio. Vous revenez à 7h30
16: Avec plaisir, à tout à l'heure.
2: À tout à l'heure. Marina, on a un message très inspiré de Didier il est en Auvergne. Euh, pour ce lundi matin de Sainte-Colette Très tôt, va falloir la, stopper la ronflette <rire> et Pour que ça tourne comme sur des roulettes Va falloir te secouer les côtelettes
4: Ah, bah, J'aime bien les dictons bon, ouais, bon, vous bien. Savez, Va falloir que vous en fassiez un hein, cette semaine C'est très poétique, j'en ai pas le talent Oh monsieur, 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 Autre message, celui de Micheline qui a une température négative à Barbie c'est en Savoie, moins 2 degrés en revanche c'est positif à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, Christian nous envoie sa température, 3 degrés sous un ciel nuageux, il souhaite une bonne journée aux auditeurs et à ses collègues de GT Solutions, nous avons Laurence qui est dans son petit village des Vosges, moins 4 degrés et elle met une photo du plat pour lequel elle a voté vous savez, oui. les plats régionaux elle, elle a choisi la choucroute ah bah, évidemment. réponse à 8h Matin, réponse à 8h tout à l'heure. Sur le oui, qui a gagné. Et puis Mickaël est à Leval dans le Nord. 1 degré, le ciel y est couvert.
2: Merci Marina. 5h40, nous allons en Corée du Nord ce matin.
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin
1: RTL Autour du Monde
2: la Corée du Nord, où depuis quelques mois, le dictateur Kim Jong-un apparaît de plus en plus souvent en public avec sa fille. Bonjour Sophie Jousselin.
18: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Sophie.
2: Alors dans ce pays si mystérieux, on a du mal à imaginer que les apparitions de cette petite fille de 10 ans soient anodines
18: oui, elle a la bouille toute ronde de son papa. La première fois qu'on l'a vue à ses côtés, c'était en novembre dernier. Vêtue d'une doudoune blanche, Jouaé assistait au tir de démonstration d'un missile. Derrière cette image, il y a bien un message. Pierre Rigoulot, historien et spécialiste de la Corée du Nord.
23: Il la promène devant les missiles nord-coréens, produits, fabriqués grâce à lui. C'est une façon de dire qu'en somme, la jeune génération a son avenir assuré grâce à la dissuasion
24: nucléaire de la Corée du Nord et les méchants américains n'essaieront pas de l'envahir.
18: Début février, Jouaï était de nouveau à côté de son père à l'occasion d'un spectaculaire défilé pour le 75e anniversaire de l'armée populaire de Corée. À la télé, on a vu la petite fille vêtue d'un manteau noir avec un col en fourrure. Elle plaisantait avec son père, lui caressait la joue.
23: Ce papa qui s'occupe de sa petite-fille devant tout le monde, ça peut faire aussi oublier le fait qu'il a liquidé tout simplement son tonton au moment de son accession au pouvoir. C'est une façon aussi
2: de montrer aux occidentaux qu'il n'est pas si méchant qu'on le dit.
18: Et Jouaé a depuis quelques jours un timbre à son effigie.
2: Est-ce qu'il faut comprendre que Jouaé succédera un jour à son père, Sophie Qu'elle est la future dirigeante de la Corée du Nord
18: Oh, il est bien trop tôt pour le dire, Kim Jong-un n'a que 40 ans, difficile de savoir si une femme lui succédera, d'autant plus qu'il a aussi deux fils qu'on n'a jamais vus. Pierre Rigoulot.
23: On peut aussi les imaginer quelque part sous un faux nom, dans un collège suisse, en train de se préparer
2: justement pour leur avenir.
18: Et une autre femme apparaît régulièrement aux côtés de Kim Jong-un, sa sœur Kim Yo-jong.
2: Merci beaucoup Sophie cela À 5h42, nous parlons au 3210 ce matin de la nouvelle journée d'action demain contre la réforme des retraites. RTL pour analyser l'info. Jérôme Florin.
9: RTL matin.
2: RTL 5h43, nouvelle journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. RTL vous donnera toutes les informations dès 4h30. Hein, demain mardi, l'état du trafic, les perturbations, les blocages. On sera à vos côtés euh, comme tous les jours. Les syndicats promettent une semaine noire. Grève reconductible annoncée dans les transports notamment. Plus 14% pour les vols à l'étalage selon le ministère de l'Intérieur. Même augmentation que les prix des produits alimentaires. C'est une enquête RTL à retrouver dans le journal de 6h. Le vol par nécessité. Surtout dans les grandes surfaces, exemple avec Christophe, un jeune père de famille de Marseille qui vit avec 1000 euros par mois avec sa compagne. C'est la poussette, la meilleure, la meilleure cachette c'est ici. Paquet de gâteaux, fromage, après je ne pas voler grand chose. Là, là c'était juste pour prendre 2-3 trucs. Enfin, J'en ai pour 11 euros, euh, réellement j'ai dû en avoir pour 30 euros, 30-35 euros. Reportage à retrouver dans le journal de 6 heures. Et puis Novak Djokovic, privé du Masters Mill d'Indiana Wells, d'Indiana Wells non vacciné. Le numéro 1 mondial de tennis ne peut pas entrer aux états unis Les organisateurs ne lui ont accordé aucune dérogation.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
22: 50 centimes la minute.
2: Mobilisation contre la réforme des retraites, épisode 6. Demain, est-ce que vous allez manifester Est-ce que vous êtes euh, toujours remonté contre cette réforme Ou est-ce que vous la soutenez Nous en parlons ce matin au 32-10.
4: Nous allons en parler avec Alain qui est fonctionnaire, chauffeur de, de bus et de poids lourd pour la mairie de Paris. Bonjour Alain.
2: Bonjour Alain oui, Bonjour, bonjour. 64 ans donc. Oui, tout à fait, oui. Donc bientôt la quille pour vous Bientôt l'acquis,
0: oui, heureusement. Donc euh, moi, ça ne me concernera pas trop, mais je veux dire que je suis solidaire avec les collègues. Parce que bon, nous faisons quand même un métier assez éprouvant, donc euh, je ne comprends pas qu'on puisse nous faire travailler jusqu'à jusqu'à 64 ans, conduire des camions qui sont énormes et je me vois pas. Moi, je me serais pas vu euh, rouler jusqu'à euh, 64 ans euh, avec les difficultés que nous avons. Donc, euh, bah pourtant, c'est pourtant, ce que vous faites. Hein sais ce que je fais mais beaucoup moins beaucoup moins, je roule beaucoup moins qu'avant donc euh, par nécessité et surtout par euh, problème qu'on s'appelle physique oui. donc euh, j'ai les genoux en vrac parce que bon faut pas rêver hein, euh, euh, quand on a une carrière euh, aussi longue c'est qu'on a commencé avec des camions qui n'étaient pas dans un très bon état et euh, je peux vous dire que la route c'est quand même épuisant physiquement et, et psychologiquement parce que nous devons faire attention à tout, à tout, à tout. Et c'est un stress mmh. permanent. Euh, déjà, dans Paris, pour rouler, euh, c'est quand même euh, très, très dur. Et je me demande, moi, comment j'ai fait pour euh, en arriver à, jusqu'à maintenant sans avoir euh, d'accidents euh, très, très grave où il y aurait eu des personnes blessées ou quoi que ce soit.
2: Donc, vous et... avez pu obtenir, euh, Alain, un, un aménagement de votre temps de travail
0: Voilà, c'est ça, tout, mmh. à fait, oui, tout à fait, oui. Depuis combien
2: de temps euh,
0: À peu près euh, 3-4 ans, à peu près mmh. Donc, euh...
2: fonctionnaire donc, pour euh, la mairie de Paris, euh, vous, vous faites de longues distances ou vous ne roulez qu'en Île-de-France non,
0: non, pas de longues distances, c'est surtout dans Paris, mais dans Paris, le problème qu'il y a, c'est qu'on est obligé de s'arrêter, euh, de concerter. Ça... En fait, euh, euh, on fait, on fait, on fait, on est conducteur et on conduit tout ce qui est év événementiel, on est amené à, à conduire n'importe quel camion. Mais la plupart du temps, bon, ce sont qu'on s'appelle les camions poubelles. Et là, je peux vous dire que les camions poubelles, malheureusement, on est obligé de s'arrêter tous les, tous les, on va dire combien, Toutes les, euh, tous les 50 cm. Euh, pas 50 cm, mais tous les 1 mètre. Tous les, tous les, Quoi qu'à Paris, c'est
2: possible. Hein. Non, oui. <rire>
0: ah, oui. Tous les 1 mètre, parce qu'on est obligé de s'arrêter pour vider les poubelles. Mmh. On repart, on redémarre. Alors. Là, maintenant, on commence à avoir des camions qu'on s'appelle automatiques, mais à la, avant, on pouvait pas, il n'y avait pas de camion automatique. Et le fait de débriller, de rembriller, de débriller, de rembriller constamment pendant pendant quatre heures d'affilée, euh, c'est un truc qui tue complètement au niveau physique.
2: C'est ça qui a abîmé bien. vos genoux
0: voilà c'est ça et descendre, parce que bon euh, euh, quand il y a trop de trop, quand il y a un gros point de ramassage euh, on descend du camion pour aider les rippers qui sont derrière donc on monte on descend on monte on descend et je peux vous dire c'est épuisant donc euh, c'est moi fait quand même de la route hein. et la route c'est pareil hein. la route quand vous vous levez à 5h du matin pour euh, aller rouler euh, il fait froid il fait euh, il y a un temps qui est pourri ou quoi que ce soit on doit faire qu'on s'appelle euh, débarrasser le camion vider le camion euh, pire le camion, je peux vous dire, moi, jusqu'à 64 ans, 65 ans, j'aurais pas pu. C'est mmh. pas possible. Et, et je comprends mes collègues. Hein.
2: Et, et cette souffrance, ce mal euh, des genoux, il a été diagnostiqué par un médecin
0: Ah oui, oui, tout à fait. Mmh. Oui. Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Hein.
2: Et, et, et vous n'avez pas eu droit à la pénibilité euh...
0: La pénibilité, le problème, c'est que quand vous êtes conducteur, vous ne pouvez pas faire grand chose, hein. Donc, et euh, recassement, c'est, mmh. c'est pas possible, c'est possible.
2: Merci pour ce témoignage, Alain. Bon courage. Donc, la retraite, ah. c'est pour quand exactement
0: Ah, la 65, donc. Euh, 65 voilà. Ouais, 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 oui, oui, tout à fait.
2: D'accord, bah écoutez, donc, bon, donc, courage tout... bon courage en tout cas. Bon courage pour les mois qui restent, hein, Alain.
0: Ben, merci beaucoup. Merci, merci pour merci ce témoignage bonne, ce matin. Bonne émission et je soutiens les, les collègues. Donc, merci. Voilà.
2: Ben, écoutez, le, le message est passé. On, on continuera à parler de ce sujet, évidemment, demain dans les petits matins au 32 d'ici les 5h48. Nous accueillons Aline Perrodin et Christine Haas. Bonjour, Bonjour à toutes les deux.
8: Bonjour.
2: Une nouvelle semaine qui démarre. On verra ce que nous réservent les astres, s'ils font grève ou pas avec vous, Christine. <rire> et, oui, exactement. Et, on, et on va parler du pollen dans un instant. Ah oui, ils ne font
26: pas grève. Hein. Ils sont, ouais. sont de retour et vivement la pluie. Mais pour l'instant, oui. ils sont encore là. Et malheureusement, ben,
2: certaines personnes en souffrent. Le nez qui picote. Que faire pour soulager les symptômes On en parle dans un instant.
9: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux directes
2: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. Aline Perraud, aujourd'hui, vous nous parlez de l'allergie au pollen. Alors, ce n'est pas encore le printemps et pourtant, les pollens reviennent en force.
26: Et oui, la météo clémente ces dernières semaines a favorisé la floraison précoce des arbres. Dans le nord, il s'agit surtout des boulots. Dans le sud, c'est plutôt les cyprès. Pour les personnes allergiques, c'est donc le début des désagréments, éternuements, ne nez qui coule et se bouche, yeux qui pleurent et qui grattent, gorge irritée.
2: Alors, si on est allergique, qu'est-ce qu'on fait?
26: Eh bien, selon le docteur Jean-Marie Nguyen à l'ergologue que j'ai interviewé, dès que l'on sent les symptômes venir, il ne faut pas attendre hein, et prendre un antihistaminique. Alors, si le délai pour voir son médecin prend quelques jours, bien, il faut savoir qu'on peut obtenir en pharmacie un antihistaminique sans ordonnance, sous forme de comprimé. Il limite les démangeaisons au niveau des yeux, l'écoulement nasal et les picotements de la gorge. Et si cela ne suffit pas et qu'on est encore génie Eh bien, si ça ne suffit pas, ça arrive effectivement. Alors, le taux de pollen est très élevé, ouais. ou lorsque la durée de pollinisation est longue, comme actuellement, eh bien on peut également recourir à un corticoïde par voie nasale plus, plus puissant. Il agit sur tous les symptômes, et notamment sur l'obstruction nasale, là où les antihistaminiques sont moins efficaces. Mais comme il n'agit qu'au bout de deux jours environ, hein, il faut vraiment le prendre au minimum en cure d'une semaine à dix jours pour qu'il soit vraiment efficace. Par ailleurs, si on est en train de suivre un traitement de désensibilisation au pollen, il faut le poursuivre jusqu'à la fin de la saison pollinique. En revanche, c'est trop tard pour le commencer parce qu'il faut l'initier environ trois mois avant mmh. l'arrivée des pollens.
2: Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour moins souffrir de son allergie au pollen ben,
26: Le mieux, hein, c'est de prévenir les crises. Alors souvent, les gens savent qu'ils sont allergiques au pollen, mais ils ne savent pas toujours à quel pollen exactement ils réagissent. Pourtant, savoir si on est allergique à tel ou tel pollen d'arbres ou d'herbacées, ben, ça permet d'anticiper les périodes durant lesquelles on risque d'être exposé. Alors on peut regarder sur le site du réseau national de surveillance Aérobiologique, c'est pollen.fr et voir quel pollen se trouve dans l'air. En fonction de cela, on va par exemple prendre son traitement et les précautions nécessaires pour limiter son exposition.
4: Vous parlez de, de précautions là, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter son
26: exposition Bon, c'est pas facile hein, parce que les pollens ça s'infiltre partout. Il vaut mieux aérer son domicile tôt le matin ou le soir après le coucher du soleil, de retour chez soi il est conseillé de changer de vêtements, de se laver le visage, la barbe et les cheveux ou du moins de bien les brosser pour ne pas ramener de pollen sur son oreiller et être gêné pour dormir non. la nuit dernière chose, si on se met à tousser, si on a une toux sifflante et qu'on est gêné pour respirer, ça peut être de l'asthme, dans ce cas il faut consulter rapidement un médecin car cela peut nécessiter un traitement pour les bronches et si en plus des symptômes de l'allergie on ressent des picos dans la bouche lorsqu'on mange un aliment une pomme, une noisette par exemple on a peut-être ce qu'on appelle une allergie alimentaire croisée hein dans ce cas, là aussi il est nécessaire de consulter un allergologue pour faire le point, ça concerne de plus en plus d'enfants, hein. donc si on est parent il faut être attentif à ces signes
2: Merci beaucoup Aline, et je rappelle donc euh, l'adresse du site du réseau national de surveillance aérobiologique, c'est pollen.fr pollen au pluriel Voilà Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. Alors, Christina, que nous réservent <rire> les astres pour cette semaine On commence par les poissons.
27: Oui, je précise que j'ai écrit cet horoscope le 22 janvier. Hein. Donc, pour les poissons, On la semaine... Si ça tient toujours, alors. Euh, oui, ouais, allez voir. <rire> euh, la semaine sera mouvementée pour tout le zodiaque. Euh, le ciel est tout orageux. Et vous serez le premier, les poissons, à le ressentir. des remous intérieurs ou alors des mouvements de foule ou encore trop d'eau Bélier, Mars, votre planète est attaquée de tous côtés. Et comme vous êtes réactif, vous attaquerez en retour, avec des mots, surtout, ou des écrits. Vous aurez la dent dure et vous serez parfois sans pitié. Taureau, la conjoncture ne vous touche pas de près. Il semble qu'il se passe quelque chose que ce sera plutôt dans votre corporation, chez des amis. Mais vous ne pourrez pas vous rendre utile. Gémeaux. Alors, comme les poissons, le troisième décan de votre signe est le siège de gros remous, enfin plus ou moins selon votre thème natal. Attention, vos réactions seront probablement disproportionnées. Cancer, la conjoncture ne devrait pas trop vous remuer, même si vous êtes très sensible de nature. Autant pour vous que pour les autres, essayez de vous protéger des images ou des paroles qui pourraient vous perturber. Lion, a emporté par la foule qui nous traîne et nous entraîne. Oh les <rire> les paroles ce de cette chanson pourraient correspondre à l'ambiance de cette semaine. Évitez de vous laisser influencer par ces remous. Vierge Ce n'est pas la meilleure semaine de l'année. Votre signe sera sensible à une conjoncture déstabilisante, forte en émotion et surtout en colère contre des décisions que vous trouvez inutiles. Balance et dissonances impacte le soleil en poisson, signe de l'universel. Un événement pourrait donc avoir lieu ici ou ailleurs. Il vous touchera et vous fera réfléchir à la condition humaine. Scorpion, le soleil, Mercure, Neptune plus Saturne qui entre demain, euh, les poissons sont assiégés euh, cette semaine. Et fort heureusement, ce signe est en phase avec euh, le Scorpion. Vous aurez juste quelques tensions à supporter.
2: Les Sagittaires.
27: Il ne vous sera pas possible de garder votre optimisme avec la semaine qui vous attend. Hein, essayez d'en conserver un peu. Euh, mais il apparaît que vous serez déstabilisé hein, par la situation. Capricorne, euh, donc la situation dont il est question cette semaine peut aussi, être, euh, aussi bien être générale que personnelle. De toute façon, vous serez obligé de ressentir des émotions dérangeantes, surtout troisième des camps. Enfin, verso, ce n'est pas votre personne qui vous intéressera cette semaine, mais un ou des événements ici ou quelque part dans le monde. Vous serez en colère tout en ayant envie d'analyser la situation. Merci
2: beaucoup, Christine Haas. On retrouve votre horoscope au 32-10. Oui,
27: exactement.
2: Mais, bonne, journée, bonne semaine. Bonne semaine à vous. RTL.
9: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, tous les matins, juste avant 8h. Il était vendredi devant l'ancien ministre, Jean-Louis Debré.
24: Alors, pour Jean-Louis Debré, les débats houleux à l'Assemblée nationale ne sont pas nouveaux. Bon, il y avait qui avant à l'Assemblée bah, Il y a Nicolas Sarkozy, oui. Bernard Tapie, Jean-Marie Le Pen. Oui. Bah alors là, vraiment, je comprends pas parce que niveau self contrôle, ces trois-là, oh, euh, n'est-ce pas Le Pen, Tapie, je, vraiment, c'est limite des profs de yoga, quasiment des, des moines bouddhistes. Puis niveau alcool, c'est pareil. Jean-Louis a déclaré. C'est une vraie citation de l'Assemblée nationale. On, à l'Assemblée, on n'est pas là pour boire le thé. Non. Effectivement, on a bien vu ces derniers temps qu'ils n'étaient pas accro à la camomille violée de marmotte, nos députés. Bon, à l'époque, c'était pareil. Hein. Il n'avait pas une tête à tourner au lait fraise, Philippe Seguin. Non. Charles Pasqua, il n'était pas accro au jus détox, Charles Pasqua. Sauf que mon Charles Pasqua, il n'allait pas dégobiller dans un couloir à sa première bouteille de coin trop. C'était un autre niveau. On savait tenir la marée à l'époque. Ah, voilà. Le salon de l'agriculture a été marqué cette année par des visiteurs alors, très alcoolisés. Oui, c'est étonnant ça. Des ah, les gens complètement ivres, ouais. des cadavres de bouteilles partout, du vomi, c'est bien sûr On se serait cru à l'Assemblée nationale ou dans le bureau de Noël Le Gret. Mais j'ai envie de terminer sur une note de solidarité. C'est la campagne des divers des Restos du cœur se mmh. termine le 10 mars mmh. et moi qui, qui ai toujours rêvé de travailler dans la restaurant, j'ai travaillé 10 ans pour les Restos du cœur j'ai jamais été payé je veux dire que je vais les coller au prud'homme <rire> mais c'est bénévole Philippe ah ça doit être pour ça alors qu'ils ne m'ont pas payé <rire>
2: Philippe Cabrivière, chaque jour juste avant 8h en direct sur RTL. C'est nuageux, c'est gris même dans la moitié nord, Marina, et ça le restera. Hein.
4: Oui, ça va rester comme ça, bien couvert sur la moitié nord, en gros, de la Bretagne-Normandie, Hauts-de-France, Grand-Est, Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au Pays-de-la-Loire, centre Val-de-Loire, donc là, vraiment, des nuages toute la journée. Il peut y avoir là-dedans quelques petites bruines, hein. c'est assez faible, assez anecdotique, mais c'est tout à fait possible, là, il y a quelques gouttes, par exemple, vers la Normandie on peut avoir aussi quelques averses vers Grand Est bon c'est très très faible, mais c'est possible pour les autres, plus on ira vers le sud, plus ce sera sec. Alors il y a une zone où c'est très contrasté, c'est-à-dire de l'Aquitaine Poitou-Charentes en allant vers Midi-Pyrénées jusqu'au Limousin et l'Auvergne Nord-Rhône-Alpes aussi disons qu'il y a des endroits là où c'est clair et puis d'autres où c'est assez nuageux Voilà, ça va rester variable comme ça et contrasté sur cette zone-là toute la journée là où vraiment il y aura du bleu, c'est en allant vers l'extrême sud, donc en allant vers les Pyrénées vers la Méditerranée vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur le sud de Rhône-Alpes aussi ce sera très ensoleillé on aura du soleil sur les, euh, les côtes est de la Corse mais sur le reste de l'île de beauté ça restera nuageux avec un risque d'averse il y a du vent aussi on a de la tramontane on a un vent d'ouest sur les côtes varoises et puis on a aussi du vent sur les côtes corse tout ça soufflant entre 50 et 60 km
2: par heure hein. et les températures
4: alors dégelé là où vous avez un temps euh, dégagé hein, donc euh, localement sur le sud du pays c'est positif euh, au nord pour cet après-midi. Vous aurez 6 à Metz et à Nancy. Il fera 7 degrés à Nevers et à Rouen. C'est toujours un peu juste pour la saison. 8 à Lille, 8 au Havre et à Strasbourg, 8 à La Rochelle et Orléans, 9 à Paris, 9 à Caen, au Mans, à Nantes et à Limoges. Il fera 11 degrés à Lyon cet après-midi, mais aussi à Clermont-Ferrand, Toulouse et Biarritz. 12 à Bordeaux, 13 à Grenoble et un petit peu plus en Méditerranée, 15 à Marseille et à Nice et 16 à Montpellier ou encore à Nîmes.
2: Merci Marina. rt RTL, lundi 6 mars, il est 6 heures. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florent
2: Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre
15: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
2: Et à la une ce matin, des Français de plus en plus nombreux à voler
15: dans les supermarchés Plus 14% en un an Selon le ministère de l'Intérieur, phénomène en augmentation Face à la flambée des prix dans les rayons Dans ce journal également Un mardi qui s'annonce noir Demain en particulier pour les banlieusards dans les transports en commun Le Sénat qui tamponne l'article 2 De la réforme des retraites Et puis le football, Marseille qui rebondit face à Rennes, 1-0. Hier soir, l'OM consolide sa place de leader.
9: RTL Matin.
2: Le prix des produits alimentaires a augmenté d'un peu plus de 13% en un an et c'est quasiment la même courbe pour l'évolution des vols à l'étalage.
15: Plus 14% en 2022, selon le ministère de l'Intérieur. C'est dans les grandes surfaces que le phénomène est le plus flagrant. Difficile de ne pas faire le lien avec l'inflation. C'est d'ailleurs la raison évoquée par cette famille que vous avez rencontrée devant un supermarché des Bouches-du-Rhône, Hugo Hamelin. Oui, avec 1000 euros par mois, quand Christophe, Melissa
17: et leurs nourrissons arrivent à la fin du mois, certains articles passent à la caisse et d'autres non. Surtout moi, c'est la
2: poussette, le meilleur, la meilleure cachette c'est ici. Paquet de gâteaux, fromage, après je n'ai pas volé grand chose. Là, là c'était juste pour prendre 2-3 trucs. Si je vole, je volais un truc important, J'ai pas volé pour, euh, pour le plaisir.
4: Jusqu'à maintenant, on a toujours payé tout ce qu'il nous fallait. Et là, ça fait 2-3 jours qu'on prend un petit peu euh,
1: des trucs en douce. Euh... Car on n'a pas les moyens pour acheter le lait, les couches, ce qu'il nous faut. quoi.
2: Alors, alors c'est la facture ça là, là, J'en ai eu pour 11 euros, euh, réellement j'ai dû en avoir pour 30 euros, 30, 35 euros.
17: Phénomène en expansion, ces vols restent cependant marginaux. Sébastien,
6: le directeur du supermarché. On ressent une augmentation de ces vols, surtout sur les produits alimentaires, la viande. De la charcuterie. On la chiffre toujours mais on a plus misé sur euh, ben, la sécurité, on a augmenté les heures de présence euh, du vigile ce qui nous a permis de ne pas augmenter notre perte inconnue. Quoi.
17: La plupart de ces vols à l'étalage se règlent à l'amiable, soit on paye, soit on rend les produits. Par exemple, ce supermarché ne porte plainte qu'à partir
15: d'un montant de 100 euros. Le reportage d'Hugo Hamelin pour RTL
2: La promesse d'une journée noire demain en particulier dans les transports
15: L'ensemble des syndicats appelle à mettre la France à l'arrêt pour tenter de faire barrage à la réforme des retraites. Conséquence dans les gares, le trafic sera très fortement perturbé. Seul un train sur cinq va circuler pour les TGV les TER, quasiment aucun train sur les lignes intercitées. Des grosses perturbations également en région parisienne sur les Transiliens, les RER et pour les métros à l'exception des lignes automatiques Le gouvernement appelle un maximum de Français à télétravailler, mais bon, ça n'est pas toujours facile. Hein. Ah oui, pour certains habitants de la région parisienne, comme à Melun, demain, il va falloir faire avec les moyens du bord, Valentin Boisset.
28: Oui, le RERD circule en temps normal déjà difficilement. Alors le quai de la gare de Melun est régulièrement bondé. Pour le confort de tous, nous vous remercions de vous répartir
27: sur toute la longueur du
15: quai. C'est le RERD, oui c'est ça. D'habitude c'était compliqué, mais là à mon avis ça va être bloqué, bloqué quoi. Ce week-end, Cyril a créé un groupe WhatsApp. Il me montre la conversation. Elle s'intitule Covoiturage. 7 mars. C'est impossible de télétravailler. Là, en logistique c'est pas possible. Je vais faire du covoiturage, alors pas le choix. Mais cette solution, Annie ne peut pas l'utiliser. Elle est travailleuse indépendantes et sans voiture.
7: C'est un peu compliqué ici, ouais. c'est clair. Il y a des bus dans tous les petits départements. Il y a des bus. Mardi, tout va s'arrêter, je pense, je sais pas.
15: Annie habite un village autour de Melun. Elle a prévenu ses clients. Peut-être ne pourra-t-elle pas venir à ses rendez-vous mardi. C'est la solution d'un certain nombre de voyageurs ne pas travailler. Alex est technicien de
28: laboratoire. Il a prévu de poser sa journée. Il y a une solution. On va soit y aller, soit on n'ira pas, qu'au il faudra le permis. Hein. Sur le RERD, seul un train sur cinq circulera ce mardi.
15: Valentin Boisset pour RTL. Des perturbations également dans le secteur de l'énergie. Dès vendredi, plusieurs centrales nucléaires ont vu leur production baisser. La CGT promet une semaine noire et appelle à la grève reconductible également dans les raffineries. De leur côté, les transporteurs routiers ont commencé à se mobiliser cette nuit. Ils promettent des barrages filtrants ou des opérations escargots. Les enseignants seront aussi à nouveau en grève dans une proportion encore difficile à anticiper. Des blocages de lycées sont également attendus, même si jusqu'à présent, la mobilisation peine à prendre parmi la jeunesse.
2: Et alors que les syndicats se préparent à mettre la France à l'arrêt à partir de demain, le gouvernement fait adopter les premières
15: mesures de sa réforme des retraites devant le Sénat. Après l'article 1er samedi soir sur la suppression des régimes spéciaux, les sénateurs ont voté cette nuit en faveur de l'article 2 sur l'index senior. Cet outil censé contraindre les entreprises de plus de 300 salariés à publier chaque année leurs chiffres sur l'emploi des plus de 55 ans.
2: Et toute cette semaine, jusqu'à dimanche, notre série RTL
15: donne la parole à des jeunes retraités.
1: RTL 7 jours, 7 reportages.
15: Et direction le Tarn, ce matin, la ville de Gaillac, où habite Bernadette. Elle a 66 ans et elle touche une toute petite pension de retraite. Moins de 1000 euros net par mois. Elle a pourtant tous ses trimestres après avoir travaillé pendant 44 ans dans les vignes en tant qu'ouvrière agricole.
22: J'ai une petite retraite 1041,87 euros en brut soit 956 euros en net Quand vous faites vos courses vous faites très attention Oui, on prend une liste en espérant pouvoir acheter tout ce qu'on a prévu et puis à la sortie ben, on n'a rien de ce qu'on a prévu on réorganise tout parce qu'il faut prendre des promotions euh, on va sur les sites anti-gaspi acheter euh, des légumes des paniers anti-gaspi on espérait vivre une autre retraite vu qu'on a travaillé toute notre vie j'ai toutes mes annuités mes annuités attendent complet,
25: oui. Ça veut dire que normalement, vous devriez bénéficier, si la réforme est votée, des 1200 euros bruts annoncés par le gouvernement. Si vous avez calculé, ça vous ferait à peu près 70 euros net de plus par mois
22: À peu près, oui. Mais bon, on ne va pas cracher sur 70 euros quand ça peut aider. Il ne faut pas oublier que quand on a la retraite, eh bien, euh, la santé n'est plus là pour beaucoup. On va faire comment On arrête de se soigner c'est peut-être une façon de nous pousser vers la sortie. Je me dis qu'avec un peu de chance, le gouvernement va enfin entendre et faire quelque chose pour les retraités. Pourquoi on n'aurait pas le droit de vivre
15: le témoignage de Bernadette, jeune retraitée de 66 ans à Gaillac dans le Tarn des propos recueillis par Patrick Hisson pour RTL Dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, l'autopsie des deux corps retrouvés ce week-end doit se poursuivre aujourd'hui Elle permettra de confirmer l'identité des deux victimes et pourrait également en apprendre plus aux enquêteurs sur les circonstances de la mort de ce jeune couple Trois personnes ont été mises en examen, notamment pour enlèvement et séquestration Deux pour assassinat, ce qui laisse penser que Leslie et Kevin n'ont pas été tués dans les premières heures après leur disparition Disparition. Clap de fin pour le Salon de l'agriculture. Oui, c'était visiblement un bon cru, selon son président, qui prévoyait hier soir d'atteindre, voire de dépasser les 600 000 visiteurs au total en une dizaine de jours. Ce serait 100 000 de plus que l'an dernier. Samedi, la plus grande ferme de France avait même dû empêcher les visiteurs de rentrer à partir de 16h30, à cause d'une affluence record pour des raisons de sécurité. Donc, malgré l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, on a dépensé sans compter dans les allées du Salon de l'agriculture. Virginie Garin.
10: Oui, certains producteurs n'avaient pas prévu assez de stock. Ils ont été dévalisés sur le stand des canards de la montagne noire qui vend des magrets et du foie gras. On a très bien vendu. Cette année,
17: c'est un excellent salon. Par rapport à l'année dernière, nous avons fait le double de monde. Quoi. On ne s'est pas aperçu ici d'un problème d'argent ou d'un problème d'inflation. Les gens, peut-être, viennent ici pour se faire plaisir et se libérer et ch ch changer les idées.
10: Même chose sur le stand des confitures Jugla. 11 médailles cette année au salon et un record de vente.
17: On va dire qu'on a fait presque le double de chiffre de l'année dernière.
18: Ils, ils, ils écoutent, ils sont curieux, ils posent des questions. Euh, il y a très longtemps que ça ne s'était pas passé comme ça.
10: Les visiteurs ont été gourmands et curieux. Il y a eu de vrais échanges avec les habitants qui ont expliqué pourquoi, pour avoir de la qualité, il faut peut-être payer un peu plus cher. En tout cas, au salon, les visiteurs n'ont pas hésité.
15: Virginie Garin au salon de l'agriculture à Paris pour
2: RTL En football, la bonne opération du week-end en Ligue 1, elle est signée Marseille hier soir
15: Oui, l'OM qui est allé s'imposer à Rennes 1 à 0, les Fosséens qui consolident ainsi leur deuxième place au classement, je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, dans les titres, dit, vous avez dit leader J'ai dit qu'il était leader, non évidemment le leader c'est Vous, se vous se avez été un peu marseillé sur oui, les bords ouais. <rire> ça. En tout cas, cette victoire contre Rennes pour Marseille elle fait du bien au moral, elle permet surtout de mettre fin à une spirale infernale Philippe Audouin
14: L'OM se savait attendu. Quatre jours après leur piteuse élimination en Coupe de France au Vélodrome face à Annecy et une semaine après la claque parisienne, les Olympiens ont prouvé qu'ils avaient des ressources et de l'orgueil. Leur capitaine Valentin Rongier.
3: Il n'y avait pas d'autre issue possible que d'être concentré à 200% et, et tout donner. Je pense que c'est ce qu'on a fait ce soir. Alors ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé euh, en coupe. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, mais c'était la meilleure réponse, euh, réponse pardon, à apporter ce soir. On avait tous envie, on l'a on montré, on était solidaires. Et, euh, et un Marseille comme ça, je pense que c'est un Marseille difficile à battre.
14: Et même si la manière laisse à désirer comme hier soir, ce Marseille-là sera difficile à déloger de la deuxième place. C'était son objectif principal cette saison... Et ce serait au final la moindre des consolations.
15: Arène pour RTL Philippe. Audouin parmi les autres scores. Hier 0-0 entre Lyon et Lorient. 1-0 pour Clermont face à Toulouse. 1-0 pour Brest contre Strasbourg. Reims a battu l'AC Ajaccio. 1-0 également. Large victoire de Montpellier qui a écrasé Angers. 5-0. Enfin, Monaco n'a pas réussi à battre 3. Match nul. Score final de partout. Les courses, elles ont lieu à Caen cet après-midi. Les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet. Il vous conseille de miser sur le 5, le 13... Le 2, le 14, le 3, le 7... Et l'As et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 14, Cléa Michelry. Cléa Michel oui, joli nom.
2: Ça. Merci beaucoup, Alexandre. Vous revenez à 7h. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Jojo sur le groupe Facebook de l'émission, on n'a plus que deux jours. Et ensuite, c'est les vacances. Mmh. Bon courage à lui.
4: Il est à 5% sur Sul dans l'Allier. Il fait moins 5 degrés. On a un message d'Hervé qui nous remercie, alors surtout Mathias, en fait, d'avoir diffusé les génériques des dessins animés de son enfance. Ah, ah oui, c'était oui, oui, à 5h20 Ça je, je fait ouais. plaisir
3: aussi, je vous l'avoue.
4: Ouais, 5h20 dans la, dans la chronique, on vous en reparle vous avez pu entendre la chanson d'Albator, Capitaine ouais. Flamme qui a dire, on ne le eu, pas hein.
8: <rire>
4: Nous avons Stamarco qui est à Lausanne dans la vallée d'Azerg dans le Rhône la température est de moins 4 degrés et puis Ludovic nous a envoyé des photos il a fait la récolte des réseaux du cœur ce week-end donc là il nous a envoyé les photos de tout ce qu'ils ont récolté maintenant, c'est tri pesage et rangement, nous dit-il
2: Merci tous vos messages 64 900 code de matin vos SMS et puis le groupe Facebook de l'émission et aussi Twitter hashtag RTL Petit Matin et aussi les mails at RTL Petit Matin at
4: façon. Mais oui,
2: nous sommes là, nous vous écoutons et nous vous lisons avec grand plaisir chaque jour. Il est 6h11, quelle mobilisation dans les raffineries contre la réforme des retraites Faut-il craindre un remake du mois d'octobre avec des stations à sec On en parle avec notre invité dans les trois questions du Petit Matin.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Jérôme Florin,
9: RTL Matin.
2: RTL, il est 6h13. Grosse perturbation à attendre dans les transports demain. Journée spéciale sur RTL pour cette nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Un TGV sur 5 en moyenne. Peu de TER. Pratiquement aucun intercité dans le métro parisien. Pas de ligne fermée, mais circulation uniquement aux heures de pointe. Plus de 300 rassemblements sont prévus partout en France, selon les services de renseignement. Entre 1 million et 1 million 400 000 manifestants attendus dans toute la France. Y aura-t-il un, un mars rouge dans les supermarchés? Pour contrer la hausse des prix, la grande distribution multiplie les paniers de produits avec des prix bloqués. Le président du groupement des intermarchés sera l'invité de RTL à 7h40. Et puis, dans moins de deux heures, maintenant, fin du suspense, on connaîtra quel est le plat régional préféré des Français. Vous avez été plus de 100 000 à voter. Suspense à son comble. Le résultat très serré entre la galette. La galette a un côté très familial. Ça s'est vraiment ancré dans le patrimoine breton. Alors là, on va préparer une petite complète andouille. Entre la galette, donc, et, et la choucroute. On commence par faire fondre le sein doux, les oignons émincés, on les fait juste un peu fondre, on rajoute le vin blanc, une bonne moitié de chou. Alors, qui va l'emporter mmh. Quel plat va l'emporter Résultat...
1: Suspense
2: ...que vous connaîtrez dans le journal de 8h. RTL.
1: Les trois questions du petit matin.
2: Bonjour Olivier Matteux. Bonjour. Vous êtes euh, secrétaire général CGT des Bouches-du-Rhône, vous représentez euh, les raffineries. Euh, vous appelez euh, toutes les raffineries de, de France à se mettre à, à l'arrêt à partir de demain
25: Écoutez, c'est un appel national, interprofessionnel. L'ensemble des corporations du pays sont appelés à la grève dès demain et, et à faire en sorte que ça dure. Et ce, sera, su
2: ce sera suivi Vous avez des remontées déjà
25: oui, ça oui, oui. sera très bien suivi. La journée de mai sera très grosse. et De nombreux secteurs vont continuer après. Euh,
2: Jusqu'à quand euh, Le but, c'est de tenir quoi euh, Au-delà du 7
25: Jusqu'à l'annonce du retrait de la
2: réforme. Jusqu'au retrait de la réforme Oui. Et, et, et ça se verra quand dans les stations-service Parce qu'il y, y aura un décalage entre le moment où vous commencez à bloquer les raffineries et, et le moment où euh, le carburant viendra à manquer.
25: Bon, il faudra peut-être quelque chose. Tant que ça se voit, mais... Parce que malheureusement, y compris les médias contribuent à, à la panique dès qu'il y a un de grève dans les raffineries et les gens se ruent vers, vers les pompes.
2: Bah, les gens prennent leurs précautions. Ils ont déjà, déjà vécu un, un, octobre, un mois d'octobre compliqué.
25: Je ne le blâme pas. et C'est pour ça qu'on appelle le gouvernement à retirer sa réforme le plus vite possible, de sorte à éviter cette panique-là.
2: Et financièrement, vos troupes vont pouvoir tenir
25: Écoutez... Euh... Ça, on, verra, on verra dans la durée, mais on va s'organiser de sorte à ce qu'on
2: puisse aller jusqu'à la victoire. Euh, bon, Il y, y a des caisses de grève, donc ça, vous, vous, elles vont pouvoir faire grève un jour, deux jours, trois jours peut-être. Euh, Au-delà, -au ce sera peut-être un peu plus difficile.
25: Ça... On le vérifiera, mais y compris, il n'y a, a pas que la question de la solidarité financière. Il y a aussi euh, la façon dont vont s'organiser les grèves reconductibles dans, dans tous les secteurs. Mmh. À bord du raffinage, une fois qu'on a arrêté les installations, c'est toujours plus compliqué pour les redémarrer au bout de 24 ou 48 heures. Mais sinon, tout le monde peut s'inscrire dans ce mouvement-là. On ne fera pas le bon moment dans la journée, sans forcément faire 8 heures de grève.
2: Olivier Matteau, est-ce que vous craignez les réquisitions
25: ben, – Malheureusement, on a vécu ça quasiment à chaque fois et c'est bien pour ça qu'on euh, appelle l'ensemble des secteurs à se mettre en jeu de sorte à ce que ce gouvernement plie le, le plus vite possible avant d'en de, arriver à des réquisitions.
2: – Vous avez dit à la première réquisition, c'est la guerre, qu'est-ce que vous voulez dire
25: ?– Je l'ai dit en octobre, parce mmh. que c'est une façon pour le gouvernement de casser la grève. Au lieu d'imposer à des, des groupes qui avaient réalisé des milliards de bénéfices et, et, et grassement soutenus par de l'argent public, il a préféré passer par la force. Il y a, il y a de fortes chances que, face à l'ampleur du mouvement, cette fois, il cherche aussi à passer par la force, mais que ce soit dans les raffineries ou ailleurs. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut se préparer à une réaction forte, de sorte que le droit de grève soit respecté. Parce qu'on ne peut pas imposer deux ans de travail de plus en empêchant les... Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, de, de pouvoir se défendre.
2: Ça veut dire quoi, une réaction forte, Olivier Matheux
25: Ça veut dire de la grève partout et convergence vers les raffineries, de sorte à ce qu'on n'impose pas aux raffineurs de rentrer au travail encadré par des policiers.
2: Bah, c'est ce qui risque de se passer, c'est ce qui s'était passé en octobre. Bah,
25: écoutez, si c'est ce qui se passe, c'est que le gouvernement aura choisi de mener, lui, la guerre contre... Ces travailleurs, ces travailleuses, il faudra l'action du monde du travail. Sinon, à chaque réforme, il suffira de conduire la, la menace de la réquisition pour l'imposer.
2: Est-ce que vous n'avez pas peur que ça finisse par se retourner contre vous
25: Écoutez, la seule chose qui peut se retourner contre quelqu'un, c'est contre le, les travailleurs et les travailleuses, c'est qui se prennent deux ans de travail en plus dans la tête.
2: Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ce mouvement devienne impopulaire si vous bloquez tout
25: Mais à partir du moment où il concerne... L'ensemble des travailleuses et des travailleurs du pays, pourquoi voulez-vous qu'ils soient populaires Les gens, ils ne vont pas du jour au lendemain considérer que la réforme est devenue bonne, parce que l'ensemble des secteurs professionnels se sont lancés la, dans la grève.
2: Mais vous avez entendu le, le ministre Gabriel Attal, ceux qui trinquent, c'est ceux qui triment.
25: Mais pourquoi Vous, par, vous pensez que parmi les grévistes, il n'y a, a pas ceux qui triment S'il n'y si a pas ceux qui triment par, parmi les grévistes, pourquoi ça fait autant de gens toute l'année, le patronat, notamment le grand patronat, explique que les travailleurs coûtent quand ils vont au travail. Ben là, ils devraient être contents. Il va y en avoir des millions en Grève. Ils devraient faire des économies.
2: Merci beaucoup, Olivier Matteau, secrétaire général CGT des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RTL. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: 10h19, bonjour Laurent Marsic. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Une idée de sortie dans Laissez-vous tenter première, idée de sortie à, à Paris, à l'atelier des Lumières qui propose en ce moment un voyage extraordinaire dans l'œuvre du peintre Marc Chagall, euh, une exposition que vous avez visitée pour nous.
20: Oui, je vais vous emmener dans l'œuvre de ce peintre qui n'avait qu'une obsession, rendre l'art populaire, en compagnie de sa petite fille Mérette Meyer. Chagall, c'est un touche à tout prolifique, en lui à des chefs-d'œuvre de la peinture, mais aussi des illustrations, de la céramique, de la sculpture, des vitraux, de la mosaïque, de la tapisserie. Chagall Paris, New York, un voyage en géant à l'Atelier des Lumières. 6h19. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
9: RTL.
2: Laissez-vous tenter, première. Et direction donc l'atelier des Lumières dans le 11e arrondissement de Paris qui présente jusqu'au 7 janvier 2024 une exposition immersive dans l'œuvre de Marc Chagall grand peintre surréaliste du XXe siècle, exposition que vous avez visitée Laurent Marsic en compagnie de la petite fille du peintre.
20: Elle s'appelle Mérette Meyer c'est elle qui gère le patrimoine de son grand-père avec soin et vigilance la preuve, elle a mis 10 ans avant d'accepter que les œuvres de Marc Chagall soient montrées à l'atelier des Lumières.
1: La préoccupation de notre grand-père Marc Chagall c'était de vraiment mettre à l'œuvre et en œuvre un moyen de lecture qui puisse être vu par le plus grand nombre de personnes tout en sachant que le public qui vient découvrir ici ne va pas nécessairement franchir le seuil de, de la porte d'un musée mais en tout cas il va être intrigué
20: et sur les murs de l'atelier des Lumières, les tableaux défilent avec, comme toujours, vous l'entendez derrière, une banson géniale. Les tableaux sont colorés. Chagall disait, si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir. Il est un artiste multicarte et on le voit dans cette exposition quand se succèdent les sculptures, les céramiques et les vitraux.
18: Touche à tout
4: et populaire.
20: Exactement, c'est ce qui le caractérise. Son obsession, c'était rendre l'art populaire. Le meilleur exemple, c'est cette commande publique faite par André Malraux et qu'il va réaliser dans les années 60, ça fera un peu scandale, la fresque colorée du plafond de l'Opéra Garnier. Un peu scandale parce qu'en fait, on avait recouvert l'œuvre originale par celle de Marc Chagall. Cette œuvre de Chagall est représentée ici à l'atelier en taille monumentale. Elle tourne devant nous, on zoome dans la toile avec des esquisses Jamais montré, c'est tout le travail préparatoire de l'artiste Mérite Meyer.
1: C'était pas nécessairement de fournir de l'inédit, mais je veux dire la gestuelle de l'artiste doit être nourrie par des esquisses préparatoires. Il n'y a pas eu tout simplement le plafond de l'opéra qui était jeté d'un seul coup, spontanément. Il y a une trentaine d'esquisses préparatoires et ces esquisses vont de, du plus petit format au, au format de 220 mètres carrés.
20: On lui doit aussi et il défile devant nos yeux à la fin de l'exposition avec les dents en musique derrière, une série de vitraux de la cathédrale de Reims et des dizaines d'autres œuvres à découvrir jusqu'en janvier 2024 à l'atelier des Lumières. Chagall y partage l'affiche avec Paul Clé. Paul Clé et la musique. Là encore, beaucoup de couleurs dans la boucle d'image d'une dizaine de minutes pour Paul Clé.
2: Merci beaucoup Laurent Marsic avec la musique des Dorses, fabuleux.
7: Laissez-vous tenter, première
2: Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier sur RTL avec une histoire drôle signée Bernard Mabille Alors à la suite d'une erreur DSK arrive au paradis <rire> <rire> et le pape en
6: enfer Saint-Pierre et Satan vérifient et bien entendu inversent les nouveaux entrants alors DSK à un moment croise le pape dans les escaliers Qui lui dit Oh j'ai tellement hâte de voir la Vierge Marie <rire> Et DSK répond Pour ça il fallait arriver hier
2: Bon <rire> stade chaque jour 15h30-18h sur RTL Réveillez-vous
6: Avec
9: Jérôme Florin sur RTL RT
2: Marina, c'est très nuageux ce matin.
4: Oui, c'est très nuageux. Il y a quand même quelques éclaircies, mais vraiment pas nombreuses. Il faut aller vers la Méditerranée, les Pyrénées, les Alpes pour vraiment avoir un ciel clair. Alors, sur le sud-ouest, il y a un peu de tout en fait. Il y a des plaques de grisaille, mais il y a aussi des endroits où il y a des éclaircies. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a encore des gelées, notamment au sud du pays. Mais c'est vrai qu'au nord, la moitié nord du pays, c'est gris, ça le restera. On peut avoir quelques petites précipitations. C'est pas grand chose, c'est sous forme de crachins, de bon On en a un petit peu là vers l'ouest la... de la Bretagne, vers la Normandie, c'est très localisé. Ça pourrait donner aussi quelques flocons près des frontières du nord-est. Hein, voilà, c'est vraiment très anecdotique. Mais ça va être possible qu'il y ait quelques petites averses sur le tiers-nord essentiellement. Plus on ira vers le sud. Alors déjà, ce sera sec. Je vous le disais, très en encore cet après-midi. Sur les Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes, Côte d'Azur et le sud de Rhône-Alpes. On aura aussi de belles éclaircies sur l'est de la Corse. Mais seulement sur les côtes est, parce qu'ailleurs, ça restera nuageux avec des averses pour l'île de beauté. Du vent aussi sur les côtes corse. Un vent d'ouest sur les côtes varoises et la Tramontane. Tout ça Soufflant entre 50 et 50-60 km/h. Sur le sud-ouest, cet après-midi, ce sera comme ce matin. Il y a des endroits où les nuages vont résister et d'autres, il y aura de belles éclaircies. Donc, ce sera un petit peu contrasté. Sur la moitié nord, pas de changement. On garde cette grisaille et ces petites averses. Et les températures Alors, les températures. Je vous le disais. Donc, là où le ciel est dégagé, on a des gelées, hein, de fortes gelées d'ailleurs par endroits sur le sud du pays. C'est positif au nord. Et puis cet après-midi, ce sera un peu juste pour la saison. À part en Méditerranée, on sera de saison avec 16 à Perpignan et à Nîmes, 15 à Ajaccio et à Marseille. 14 à Montélimar mais 11 à Lyon, 11 à Toulouse, à Clermont-Ferrand ou encore à Agen il fera 9 degrés à Paris cet après-midi à Limoges, à Cognac et au Mans, vous aurez 8 à Lille il fera 8 à Dijon, à Strasbourg, au Havre et à Alençon, 7 degrés à Nevers et à Mulhouse et 6 à Metz
2: Merci Marina, lundi 6 janvier c'est l'anniversaire de David Gilmour aujourd'hui des Pink Floyd Il a 76 ans Bigre de bougre, cela ne nous rajeunit pas. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alba, un point c'est tout, le régime iranien de pire en pire. Oui,
7: de pire en pire, après s'en être pris aux femmes, ce sont les filles qui sont prises pour
2: cible. Martial, où en est-on du panier anti-inflation On est un peu perdu là. Eh ben, le
11: gouvernement abandonne l'idée, mais il existera un peu partout. Chacun aura son panier. Florian,
2: ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Et alors qu'on a clos le salon de l'agriculture hier, je vous expliquerai ce matin pourquoi les vaches sont sacrées en Inde Merci à tous les trois On se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée Nous sommes lundi, il est 6h30 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour
28: Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, un jour de grève et de blocage et peut-être plus. Dans les transports, l'énergie ou encore l'éducation, le mouvement s'annonce massif contre la réforme des retraites et dans les raffineries, on se prépare à priver les automobilistes de carburant. Faire reculer Emmanuel Macron, possible. Pour l'instant, l'exécutif fait le dos rond mais redoute l'enlisement du conflit. L'autopsie dira aujourd'hui. Aujourd'hui, si les deux corps retrouvés en charente maritime sont bien ceux de Leslie et Kevin, un, un troisième homme, a été mis en examen ce week-end pour assassinat. Enfin, du foot, l'OM réagit après la gifle infligée par Annecy en Coupe de France. Victoire, à Rennes, un but à zéro. Bonjour
2: Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez
15: surfer avec la bande-son des Banifs. Oui, on va réviser tout le répertoire. A tout à l'heure.
28: RTL matin. Demain, on sera le 7 mars, jour choisi par les syndicats pour mettre la France à l'arrêt, voire à genoux. Les Français qui travaillent, eux, vont plutôt devoir marcher, faire du vélo ou prendre leur voiture car les trains ne seront pas nombreux. Un TGV, Wigo ou TER sur 5 en moyenne. Les intercités quasiment à l'arrêt. Grève et blocage massif également dans l'industrie et l'énergie. Hier, les réductions de production ont atteint plus de 5000 MW, l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. Dans les la CGT annonce vouloir bloquer l'ensemble de l'économie. Et justement, Étienne Baudu, vous vous êtes rendu pour RTL à la raffinerie de Lamed dans les Bouches du Rhône où tout le monde se prépare à un combat dans la durée. Oui, le mouvement débutera donc ce soir à
3: partir de 21h. Alors, les syndicats n'appellent pas à l'arrêt des installations, mais au blocage des expéditions. Une petite nuance, mais qui au final hein, pourrait déboucher sur le même résultat, c'est-à-dire une pénurie de carburant. Mais Lionel Arbiol, délégué CGT à la raffinerie SO de faux explique que cette fois-ci, les Français sont de leur côté.
6: Dans le secteur pétrolier, on avait été très clair depuis le début. On a fait euh, quelque part des journées de sommation, on est 24-48 heures. Et on a toujours dit qu'on était prêt à taper plus
14: haut si le gouvernement ne nous écoutait pas. On y est. Effectivement, l'approvisionnement va être très compliqué en France. Ça va créer des contraintes, mais ça c'est au gouvernement aussi d'entendre ce message-là, parce que c'est le message de tous les Français.
3: Une grève qui pourrait se durcir si le gouvernement ne lâche rien, estiment les syndicats, qui mettront tout leur poids pour convaincre les salariés à tenir bon, promet Fabien Cross de la CGT à la raffinerie totale de la MED.
13: Quand on commence une rêve, on sait quand elle commence. Elle s'arrêtera quand on aura gagné. On fera en sorte de convaincre les salariés d'y mettre le plus de volonté possible pour que ça dure tant que ce gouvernement
3: renonce pas. C'est donc probablement un solide bras de fer qui débute ce soir.
28: Pénurie d'essence ou pas, les stocks dans les dépôts et dans les stations-services sont au maximum assure Total énergie et il faut plus de deux ou trois jours de grève pour qu'il y ait les, les premières conséquences à la pompe. Et que vous soyez gréviste ou non
2: gréviste, pour ou contre la
28: réforme, RTL vous accompagne. Mobilisé au cœur des manifs ou en difficulté à cause des perturbations, matinale et journée spéciale, demain sur RTL. Arnaud Touche vous êtes notre monsieur transport à RTL on va s'arrêter avec vous sur ce thème de grève reconductible. Ça veut dire quoi Que les blocages dans les raffineries ou les galères de train peuvent se poursuivre toute la semaine, ce week-end, voire plus
2: Alors c'est tout à fait possible mais c'est surtout au niveau local que ça va se décider en réalité. En fait vous avez les centrales syndicales qui donnent un mot d'ordre, une consigne en quelque sorte et elles sont ensuite suivies ou non par les différentes fédérations et secteurs d'activité Là par exemple vous avez la CGT qui appelle donc à une grève reconductible. Il y a au moins six fédérations qui suivent, au moins pour le 7 et le 8 mars, ça c'est certain vous avez parmi elles l'énergie, les cheminots ou encore la chimie, mais c'est bien sur le terrain que la grève reconductible sera votée ou non. Mardi soir, vous pouvez avoir des cheminots de la gare de Lyon qui disent on continue, et ceux de la gare de l'Est qui disent nous on arrête, et c'est comme ça dans toutes les branches. Souvenez-vous du conflit dans les raffineries en octobre, c'est exactement la même chose ce que l'on sait en revanche, c'est que bien souvent les grosses fédérations qui lâchent le mouvement entraînent les autres avec elles dans une fin de conflit et l'inverse est parfaitement vrai aussi Merci Arnaud Touche pour ces précisions. L'épreuve de force, elle va aussi avoir lieu dans la rue. Hein, demain, selon une note des services de renseignement, entre un million et un million personnes sont attendues partout en France.
28: Dont 60 à 90 000 dans la capitale. Pour cette sixième journée d'action, les syndicats veulent mobiliser plus que le 31 janvier, où la police avait recensé 1,3 million de personnes contre 2,5 millions et demi pour les syndicats. On parlait à l'instant avec Arnaud de ce concept de grève reconductible. Et justement, Marie-Bénédicte Allaire, au sommet de l'État, on doute surtout que le mouvement ne dure
9: oui, l'exécutif dit s'attendre à une mobilisation importante demain et même à une vraie galère dans les transports, comme le dit le ministre en charge Clément Beaune. Mais c'est surtout le jour d'après qui inquiète en haut lieu. Mettre la France à l'arrêt, mettre l'économie à genoux reviendrait au final à pénaliser les Français eux-mêmes, résume hier l'entourage d'Emmanuel Macron. Et ce message, les ministres le relaient sur tous les tons depuis quelques jours pour prendre l'opinion à témoin. Le président, lui, est rentré ce week-end d'une tournée africaine où il n'a pas lâché un mot sur la situation en France. Son entourage rappelle qu'il est le garant de l'agenda des réformes La réforme des retraites n'est ni l'alpha ni l'oméga Mais doit contribuer à l'équilibre du système Et il a demandé au gouvernement de la mener à son terme Tout en continuant à faire des concessions à l'enrichir Des mots destinés à convaincre que le président est ouvert mais déterminé pas sûr qu'il trouve de l'écho auprès de la majorité de Français opposés à la réforme.
28: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. J'ajoute que le Sénat poursuit l'examen du texte. L'article 2 a été adopté. Il crée un index senior et oblige les entreprises de plus de 300 salariés à publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés. À chacun son panier anti-inflation. De nombreux supermarchés lancent leurs produits à prix bas ou à prix bloqué. Et le patron du groupe Les Mousquetaires Intermarché Netto Thierry Cotillard se L'invité d'Amandine Bego à 7h40, c'est sa première prise de parole et c'est sur RTL.
2: RTL, 6h36, les deux corps retrouvés par les gendarmes en Charente-Maritime n'ont pas encore été formellement identifiés comme étant ceux
28: de Leslie et Kevin. Leslie et Kevin, 21 et 22 ans, avaient disparu fin novembre dans les Deux-Sèvres. Les autopsies sont en cours à Pontoise, en région parisienne. Vanessa vit à puy là où les deux corps ont été découverts.
22: C'est invraisemblable. Ayant grandi à Puravo, c'est un village plutôt calme. Donc euh, oui, c'est très très effrayant, c'est surprenant. Les gens sont choqués, évidemment. Moi, j'ai du mal à y croire. Hein. On a l'impression que le fait d'hiver, on, on le connaît, mais que ça n'arrive jamais, finalement, dans notre euh, espace, en tout cas. On s'en sent protégés, plus ou moins. C'est ce côté-là aussi, je pense, qui effraie les gens. Puis, on n'y croit pas. Hein. Je veux dire, euh, de base, c'est tellement euh, impossible. On se dit, mais non, ce n'est pas, pas réalisable. Enfin. C'est un drame. Il y a des, forcément des victimes collatérales. Hein, donc, euh, c'est des familles entières qui vont être euh, détruites, déchirées. Euh, c'est très pesant, en fait.
28: Vanessa avec Philippe Demaria et l'enquête elle se poursuit ce week-end un troisième homme a été mis en examen pour assassinat. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky rend hommage à la bravoure des soldats qui combattent l'armée russe avec acharnement dans l'est du pays des déclarations qui interviennent alors que l'armée de Kiev pourrait abandonner la ville de Bakhmout, épicentre d'une guerre totale et menacée d'encerclement
2: La 26 e journée de football de Ligue 1 et l'Olympique de Marseille qui sort la tête de l'eau.
28: L'OM a bien réagi après sa désillusion en quart de finale de la Coupe de France contre Annecy. Les Marseillais sont allés s'imposer à Rennes 1-0. Les Marseillais comptent 4 points d'avance sur Monaco et Lens et 8 de retard sur le PSG. En Angleterre, le choc entre Liverpool et Manchester United a lui tourné à l'humiliation. Salah qui va donner dans la surface de réparation Firmino 7-0 pour Liverpool le record de 1925 5 buts à 0 est tombé l'entraîneur de Manchester parle de faute professionnelle et puis un mot de Formule 1 pour terminer on ne change pas une équipe qui gagne Max Verstappen a remporté hier le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn avec sa Red Bull, il devance son coéquipier le Mexicain Sergio Perez le Français Pierre Gasly a terminé 9 e sur Alpine Merci
2: beaucoup Vincent Rosier. vous revenez à 8h yes, À tout à l'heure, vos messages comme chaque jour 64 900 codes matin pour l'IS SMS et le groupe Facebook de l'émission, oui, entre autres.
4: Oui, vous êtes nombreux d'ailleurs à parler d'humidité en tous les cas au nord du pays. Il y a Olivier qui nous dit c'est humide à Reims, il fait 6 degrés. On sent l'humidité également à la Gaillarde. c'est en Seine-Maritime avec 2 degrés.
2: Ça fait tous ces C'est
4: <rire> Aline Jeanne. Ah, Céline est à saint sauveur dans la Somme. Humidité, <rire> nous dit-elle, mais pas encore de pluie. Vous avez des températures positives hein, là où le ciel est couvert. Mais c'est vrai que vous avez quelques endroits de ciel clair et là, les températures sont bien négatives. C'est ce que nous précise sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Moins 5 degrés sous un clair de lune à saint yor dans l'Allier. Du côté de vos SMS, Yannick à pont la dans le Finistère, un hein, ciel couvert et 3 degrés. Je rappelle, hein, pour envoyer vos SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 900, 35 centimes le SMS. Et du côté des mails, Bernard est à Malakoff dans les Hauts-de-Seine, des nuages et 4 degrés.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec la bande-son des manifs. Oui, amis méloman, on va se régaler. Et 6h39.
1: – RTL Matin
2: – Jérôme Florin jusqu'à 7h –
1: RTL Matin, le surf
2: de l'info – Cyprien, vous surfez donc avec la bande-son des manifs. –
12: Et oui, en cette veille de manif, je vous propose une petite mise à jour musicale. Parce que dans les manifs, il y a la créativité des pancartes, évidemment.
7: – La retraite avant retraite.
12: Macron nuit à votre santé. – Des slogans plus ou moins originaux, mais surtout dans une manif. Comme le dit cet expert. Il faut crier, chanter, hurler, dire son mécontentement. Et pour ça, il y a la bande-son. Alors, évidemment, à côté du stand Merguez, il y a toujours le camion qui crache ses standards.
3: On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
12: Carton depuis 2011, on lâche rien, Dashka et les saltimbanques, sans oublier évidemment... motivé et l'inusable.
21: Bella, Ciao, Bella, Ciao, Bella,
12: Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao qui avant d'être le chant de Casa des Papels et surtout le chant des partisans italiens. Mais au-delà de la Sono, il y a la voix des manifestants. Alors parfois, c'est simple, concis, comme en 1991 contre Michel Rocard. Oh Voilà, hein, simple, efficace, Rocard, touche pas à la retraite, sinon ça va être ta fête. On voit à peu près le sens général, mais depuis quelques années, le manifestant innove en détournant des chansons à la mode. On a eu le tube d'Orelsan, simple et basique à toutes les sauces. Les soignants de Toulouse.
2: Soignants, c'est une vocation, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva, même si tu es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre tout. pour... Il avait pour aussi, pour aussi
12: pour été choisi par les avocats du Havre. La justice
2: doit être à
14: côté de chez toi, sinon elle ne te sert à rien. Trois blagues pour aller à ton procès, tu t'es fait balader. Basique.
12: Mais depuis quelques temps, il y a aussi et surtout le collectif Les Rosies qui anime les manifs. Chorégraphie et chansons revisitées. Dernier tube en date, le I Will Survive des retraites.
5: santé,
12: c'est Et lors de la dernière réforme avortée de 2019, elles avaient même anticipé le retour à la mode de gala. Vous savez, le tube Free From Desire. le même air peut servir à célébrer une équipe de foot qui gagne et à râler contre une réforme des retraites. Preuve que la musique est vraiment universelle.
2: Merci beaucoup Cyprien Signy. À tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin Dans l'actualité à retenir aujourd'hui, un TGV sur 5 demain, peu de TER pratiquement aucun train intercité dans le métro parisien, pas de ligne fermée, mais circulation uniquement aux heures de pointe nouvelle journée de mobilisation dans les transports demain, RTL vous accompagnera dès 4h30, plus de 300 rassemblements sont prévus partout en France Le chef de gare mise en cause en Grèce après l'accident de train qui a causé la mort de 57 personnes mardi soir est en prison de violents incidents ont eu lieu hier lors d'une manifestation en face du Parlement à le guide Michelin dévoilé à 10h tout à l'heure quels restaurants vont recevoir ou perdre leur étoile. Sylvestre Waïd à Courchevel en espère une deuxième.
19: Il y a un facteur qui est très important, c'est la créativité. Pour moi, je dis toujours, il n'y a pas 4 saisons, il y en a 12 maintenant. Prends le meilleur produit au meilleur moment. Bien sûr qu'il faut apporter un peu de technique, c'est toujours bien, mais le goût reste primordial.
2: Autre suspense, quel est le plat régional préféré des Français Fin du concours lancé par RTL, plus de 100 000 votants. Réponse dans le journal de 8h. Galette ou choucroute Galette, galette, galette. Vous dites galette, vous ah ouais, ouais, galette. Galette, choucroute. Galette, choucroute. Galette, choucroute. et la galette. Ah. Réponse ah. à 8h tout à l'heure <rire> <rire> sur RTL. Il est 6h45. Votre tablette très inspirée arrive. On va notamment parler du panier anti-inflation avec Martialiou parce qu'on est un peu perdu. Là. Oui, 150 produits U, 200 chez
11: Carrefour, euh, 300 chez Monoprix, 500 chez Intermarché. Qui dit mieux RTL.
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin 6h48, c'est l'heure de votre tablet du petit matin Alba, après la répression sanglante contre les manifestations en Iran voilà que les filles sont empoisonnées dans les écoles
7: Oui, c'est terrifiant, il ne se passe pas un jour sans que des écolières soient prises de nausées de vomissements, de maux de tête et c'est d'abord une odeur désagréable qui est ressentie puis des malaises À l'école primaire, comme au collège, au lycée même dans certaines universités, les élèves sont victimes d'attaques chimiques par gaz toxiques. En fait, euh, le phénomène est apparu fin novembre. Quelques dizaines de jeunes filles ont été à l'époque transférées aux urgences, hospitalisées pour empoisonnement. Et puis, les intoxications se sont répandues, accélérées. Un des sites internet qui recense ces violences faisait état hier de 205 établissements scolaires touchés. Alors, heureusement, il n'y a pas eu de décès. C'est étrange, le gouvernement a fait savoir il y a trois mois qu'il avait diligenté une enquête, mais personne Personne n'a été arrêté. Et puis, le régime et le président iranien ont accusé un complot de l'ennemi, ces méchants américains. Alors, les femmes ont été aux avant-postes depuis la mort de Massa Amini. Puis, les étudiantes ont suivi. Puis, les filles dans les écoles et les collèges un peu partout. On les a vues toutes petites se rebeller contre le voile, contre les mollas. Personne n'est dupe que le régime cherche à les punir, à se venger, leur faire peur, les empoisonner, empêcher de nouvelles manifs. Personne n'est dupe de la volonté d'instaurer la terreur chez les femmes et leurs filles. Personne n'est dupe de ce régime qui cherche à assassiner ses enfants.
2: Et c'était bien d'en parler ce matin sur RTL. Merci Alba. RTL. L'Equaniouf, Martial Liu, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire réunissent à Bercy, aujourd'hui, les patrons des, des grandes surfaces pour parler du fameux panier anti-inflation. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce panier Dans ces panier
11: euh, anti-inflation. Parce que chaque enseigne va faire euh, les promos qu'elle veut sur les produits qu'elle choisit désormais. Aucune obligation, si ce n'est de maintenir ces prix-là pendant trois mois, jusqu'à la mi-juin, c'est-à-dire au moment où l'inflation devrait commencer à se calmer. Rien n'est moins sûr, bien sûr. Et même si euh, l'inflation redescendait un peu, mmh. on resterait quand même sur des niveaux dignes des années 70. Alors, qu'est-ce qu'on trouvera dans ces paniers Alors, pratiquement que des marques de distributeurs, les fameuses MDD, mmh. c'est-à-dire euh, les produits aux couleurs du magasin. Logiquement, il y aura des produits de qualité, Nutri-Score A et B et des produits d'hygiène et des produits frais, fruits et légumes, de la viande ou du poisson. Donc Carrefour a annoncé hier 200 produits à moins de 2 euros, U a déjà mis en place 150 références à prix coûtant, Monoprix bloque 300 prix et Intermarché proposera 500 références, 470 produits mousquetaires et puis 30 produits frais à petit prix. Euh, une jungle donc de panier, soit le consommateur va avoir le temps de faire un circuit en fonction des offres les plus intéressantes soit on va retomber tout bêtement dans les animations commerciales habituelles avec des promos
2: Et ça va faire baisser le prix du chariot pour les français ça Oui, si on remplit son
11: chariot uniquement avec ses produits, euh, l'an dernier les MDD étaient 26% moins chers que les produits des grandes marques, mais ne vous attendez pas non plus à des miracles parce que les français mettaient déjà quasiment un produit MDD sur deux dans leur chariot, et puis surtout il y a un effet un peu pervers derrière ces prix de distributeurs Ah oui, lequel bah, les, les produits sont moins chers facialement mmh. mais en réalité leur prix progresse plus vite que les autres, inflation alimentaire plus 14% sur un an, mais inflation des grandes marques, plus 12,5%, donc on est en dessous. Ouais. Inflation des marques distributeurs, plus 18,7%. Donc si vous faisiez déjà vos courses l'an dernier en achetant les produits qui figureront dans le panier des Carrefour, Intermarché, Systémie, Monoprix, eh bien ce panier vous coûte beaucoup plus cher qu'en février 2022, d'ores et déjà. Et on verra si les grandes surfaces bloquent ou diminuent vraiment le prix des produits dans le panier par rapport à 2022, pour que ce soit un vrai geste en faveur du pouvoir d'achat.
4: mais Est-ce que ça va stopper l'inflation
11: Non, ça va la contenir. Vous savez, euh, la hausse des prix, c'est comme un escalator. Les prix montent rapidement, de 14% mmh. depuis un an. Les paniers des grandes surfaces, ça ressemble à ces enfants qui s'amusent à descendre les marches de l'escalator à l'envers. Bon, bah, à terme, <rire> le mouvement, il reste quand même orienté à la hausse. Il hein. y, y a un risque à mettre en place ces paniers La question, c'est à quel prix va-t-on contenir cette inflation Il y aura des fruits et légumes, mais ils viendront de l'étranger pour être bon marché. Alors, quelles seront les conséquences pour nos agriculteurs dans 18 mois Le gouvernement réfléchit à un chèque alimentation géré par les régions et réservé aux ménages modestes pour qu'ils achètent des produits locaux, mais on en est encore au stade de, de projet. Et si on choisit les marques distributeurs, quid de la recherche et développement, qui permet d'améliorer les produits alimentaires, ça ce sont les grandes marques qui le font, il ne faudrait pas qu'en voulant protéger le porte-monnaie des Français,
2: on se réveille dans 18 mois en constatant qu'on a donné le coup de grâce à toute notre industrie mmh. agroalimentaire. Et je rappelle qu'à 7h40, invité d'Amandine Bego, ce sera Thierry Cotillard, le président de la société des mousquetaires. Votre plus, Clément Bonne défend les trottinettes. Eh ben oui, bras de fer et
11: trottinettes. Anne Hidalgo organise un référendum pour les interdire à Paris. Le ministre des Transports lui propose de les réguler. 14 ou 16 ans minimum, une plaque d'immatriculation et des clignotants. Le référendum à Paris, il a lieu le 2 avril.
2: Et votre note, 17 sur 20 aux entreprises françaises. Parce qu'on a
11: continué à Ouvrir des usines en France, figurez-vous, l'an dernier, 150 ouvertures contre 70
2: fermetures. Merci seulement. beaucoup Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info ouais. avec vous Florian Gazan, hier c'était la fin du salon de l'agriculture mm -hmm. et au la vache égérie que vous aimez tant va pouvoir ah, retourner brouter dans ses prés <rire> du Puy-de-Dôme, au vache sacrée pendant 15 jours et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi non pas en Auvergne mais en Inde, les vaches sont sacrées
17: Et oui, en effet en Inde, depuis presque 1000 ans avant Jésus-Christ, on vénère la vache que Gandhi appelait carrément la mère vache, alors attention, hein, pas n'importe quelle vache, sa version indienne qu'on appelle Brahman, un peu différente des nôtres car elle a une bosse au-dessus de son garrot,
2: héritage du zébu dont elle est la descendante. Et cette vache brahmane, qu'a-t-elle fait de particulier pour être vénérée
17: Eh bien, cette adoration bovine, Jérôme, vient du fait que les premiers habitants de l'Inde furent des pasteurs élevant des, des troupeaux, donc la vache était très précieuse pour eux. Voilà pourquoi, dans la religion hindouiste, on, a, on en a fait le symbole de la non-violence et de la bienveillance. On l'associe d'ailleurs à plusieurs divinités essentielles dont Krishna et Shiva qu'elle l'accompagnaient car elle fournit cinq choses sacrées. Cinq choses sacrées, lesquelles ouais. Alors, on va faire les... Hum. Le lait ses dérivé, le lait fermenté ainsi que le beurre, mais aussi la bouse qui une fois séchée sert de combustible oui. et l'urine aux vertus médicinales pour les hindous. D'ailleurs, on considère que le mélange de ces cinq éléments purifie l'âme et le corps. Moi je sais pas, je n'ai ouais, pas essayé. Carrément mais
4: on pas. les cinq hein.
17: Oui, c'est la raison pour laquelle en Inde, pas touche à la vache, la laitière, qu'on appelle aussi agnia, qui signifie celle qu'on ne tue pas, on ne la mange pas en Inde, il est interdit de la frapper, de l'insulter, on doit hum. la laisser faire ce qu'elle veut, y compris... Causer des bouchons quand elles se oui, baladent oui. en liberté sur les routes et même sur les autoroutes. C'est pas bison futé, là, mais vache sacrée.
4: Et en 2023, là, en Inde, comment ça se passe pour la vénération de cette vache Eh bien, bah, par exemple,
17: bien exemple, quand on en voit, ah, très bien. Vous avez ça Quand on en croise <rire> une euh, dans la rue, si vous êtes là-bas, euh, ouais. Marina, on la touche avant de mettre la main sur son front. Ça porte ouais. bonheur. D'ailleurs, si nos vaches font meuh, en Italie, elles font ma. La vache indienne bien. Ce qui, dans différents dialectes du pays, signifie maman. Ah, la fameuse mère vache de Gandhi. Mmh. Cette vénération va si loin qu'un historien de New Delhi qui avait démontré qu'à une époque reculée, on mangeait de la vache en Inde, eh bien, a reçu des menaces de mort. Ah, les Hindous peuvent être vaches quand on ose y toucher. Mais en Auvergne aussi, on vénère la vache. La preuve, le groupe Oisou et sa chanson dédiée à Ovali, l'égérie du salon de l'agriculture. C'est magnifique. Ovali.
2: Merci beaucoup Florian et voici. Que la des... Vache sacrée de la météo, vient d'entrer dans ce ah, studio il Louis pas de <rire> Non,
1: bon, pas. Je retiens, je retiens <rire> le sacré. <rire> RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. Boudin. Donc, euh, bah, dans la moitié nord, ce sera gris.
20: Oui, voilà, ce journée. sera gris, très nuageux toute la journée. La limite, c'est à peu près Bordeaux-Besançon. Donc, au nord, beaucoup de nuages, peu ou pas d'éclaircies. Et puis, par moment, quelques petites bruines, ces petites pluies, là, qui arroseront. Alors, principalement au nord de la Seine et dans le nord-est, avec peut-être même quelques flocons, hein, près des frontières du nord-est, un peu de neige également sur les Vosges. Et puis, au sud de cette limite, donc, Bordeaux-Besançon, là, ça restera plus sec, avec encore des éclaircies, un peu plus de nuages, comme sur l'Aquitaine, plus de soleil près de la Méditerranée avec l'aide d'un peu de mistral et de tramontane il restera un petit risque d'inverse quand même sur le relief corse et puis les températures alors ce matin on est encore très proche des gelées, il y en a même de très fortes dans le sud là où le ciel a été dégagé dans le nord on est plutôt entre 0 et 2 degrés et puis cet après-midi ça restera froid dans la moitié nord en tout cas pour la période, pas plus de 6 à 9 degrés on aura 9 à 11 degrés dans la moitié sud mais 14 à 16 degrés près de la Méditerranée
2: Merci beaucoup Louis, bonjour Amandine, bonjour Yves bonjour. Cher Jérôme, tout va bien Oui très très bien, on vous, vous a apporté êtes... du bris de... Ah l'affaire de Jushi. Ah